0: Guten Tag. Dich habe ich ja ewig nicht gesehen. Tja, das liegt nicht ausschließlich nur an mir. So viel kann man sagen. Nein, das stimmt. Das ist richtig. Das ist wahr. Aber. Ja, ich gucke hier raus. Das ist wunderschönstes. Frühlingswetter. Europäisches, deutsches Frühlingswetter. Absolut. Vollkommen richtig. Regnet es bei euch so auch vorbei? quer? wer? Nee, das nicht. Aber das hat es ja letzte Woche. Ja. Ähm, letzte Woche Samstag. Ich hatte meine allererste Hochzeit. 2023 und hatte eine der verregnetsten Geschichten, die ich je in meinem Leben erlebt habe. Hatten also wir, ich ja. muss sagen, Gelsenkirchen ganz weit vorne. Hatten Wetter wir den am gleichen Tag? Ja, du ja, hattest ne? auch noch eine Hochzeit. Bei mir war einfach äh, der, äh, der, ja, kann man sagen, der finale Albtraum in Sachen Wetter. Das, ja. äh, ich meine, es war jetzt nur drei Stunden standesamtlich von einem Pärchen, was ich auch schon kenne, weil ich den ganzen Freundeskreis da schon fotografiert habe und so. Die heiraten im Herbst in äh, Gütersloh, da kann ich leider nicht dabei sein äh, aus terminischen Gründen, aber jetzt die standesamtliche konnte ich mitmachen und ähm, habe die äh, Nikon Z9 und die Z6 II einem intensiven Wasserdichtheitstest unterzogen. Ich kann sagen, ja, die Kamera ist spritzwassergeschützt. Was Nikon verspricht, halten die auch, weil es war, ich war einfach nass, also die hatten halt äh, Standesamt, muss ich dir vorstellen, dann, äh, ich weiß nicht, ob Horst in Gelsenkirchen kennst, ist halt ein relativ großes Standesamt, drei Hochzeiten parallel, ist auch ein großer Vorraum, aber äh, die hatten dann trotzdem den Sektempfang draußen mit ähm, uh. mit ähm, Mutig. Schirmen alle und so, da waren die auch relativ hart gesotten so, nur das Problem ist halt, ich kann ja mit, bei der Fotografie schlecht noch einen Schirm halten und ich kann auch schlecht äh, eine Kapuze nehmen, weil dann habe ich festgestellt, sehe ich nichts mehr mit Kapuze. ja. Und ja, dann dachte ich so, okay, dann haben wir ja nur noch eine Chance. Ich renne hier rum und ähm, habe dann halt eben entsprechend fotografiert und äh, ja, war einfach sind Trotzdem auch schöne Bilder entstanden, keine Frage irgendwie. waren dann nachher noch bei den Eltern, die hatten eine Gartenparty gemacht bei den Eltern in Planung. Hatten noch in der Woche oh. das, das Setting kannte ich schon von der Schwester, äh mhm. vom Bruder. Ähm, damals von der Hochzeit. War auch geil, aber äh, auch Da die hatten dann ein Zelt aufgebaut oder zwei Zelte und also äh, ja, ich war nass. Kamera war nass und äh, können wir das nicht als Titelbild nehmen? Äh, ich hatte Ich habe doch das Foto ja, geschickt. ne? Ich wollte auch gerade extra noch mal im Auto ein Foto gemacht äh, mit den im Kofferraum mit den beiden nassen Kameras, als ich Feierabend hatte. Ja, Poh, ja, da hattest du es glaube ich einfacher oder
1: ja, stellenweise. Also ähm, bei mir war es ja so, ich habe. Ähm, Mona und äh, Chris äh, begleitet. Chris ist Australier, total geil. Ähm, und äh, Chris hat lange Haare und einen Vollbart und äh, wiegt 35 Kilo, gefühlt. Ist aber 1,80 Meter groß. Also... Mhm. Ähm und äh, ich kam äh, zum Getting Ready an und äh, als allererstes wurde mir ein Bier angeboten. Und ich habe gesagt, nö, ich nehme Kaffee. Und ähm, während des Getting Readys, das hat so anderthalb Stunden gedauert, ähm, des, des Bräutigams, ähm, hat er sich fünf Bier und ein paar Weißwein reingestellt. Also es war einfach äh, zauberhaft. Ähm, und, und sein Bruder Klingt auch. Doppelpass mit Hermann Gerland, aber ein bisschen. Gut, das ist eine andere Geschichte. Ja, das, ja. das war, ähm, und, äh, nee, aber es war super sympathisch und äh, tatsächlich hat es da draußen auch Hunde und Katzen geregnet. Das war ja gleich, der gleiche Tag, glaube ich. Und, ja. ähm, genau. Und dann haben wir... Dann war das eine freie Trauung in, in, der, in der Scheune, in einer Scheune in Essen-Kettwig. Ähm, oh, ich weiß nicht mehr wie... Hans irgendwas, Bauer Hans irgendwas. Das ist so eine Partyscheune irgendwie, aber super schön. Habe ich auch schon mal eine Hochzeit fotografiert. Ähm, von daher wusste ich um die G Gegebenheiten. Also da war es halt ein bisschen kalt drin in der, in der Bude halt, als dann da irgendwie die Hochzeit stattgefunden hat. Aber... Ähm, Klar, die war dicht, sage ich jetzt mal. Dann war es aber natürlich so, dass wir nach der Trauung, äh, nach der, also nach der Trauzeremonie dann gesagt haben, naja gut, also eigentlich hätten wir ja schon ganz gerne noch ein paar ähm, schöne Brautpaar-Fotos. Ähm. Und dann ähm, war uns das Glück heult insofern, dass der Bauer gesagt hat, naja, ist halt Kackwetter, aber ich habe ja hier eine Scheune mit so Heuballen drin und so und Super. einem Trecker Klar. und so ein Gedöns. Ja, genau. Und äh, das war natürlich super geil, weil wir dann natürlich gesagt haben, ja klar, machen wir das. Und ähm, da haben wir dann tatsächlich die Pärchenfotos gemacht. Und ich meine, du kennst das selber, wenn du halt ein bisschen näher rangehst, in, in meinem Fall äh, habe ich mir ja eine Canon R wieder ausgeliehen mit einem 85 12 er und äh, einem 2400 Ach der Herr gleich mit 1,2 natürlich. Ja, sicher. Ähm, und 2405 äh, F4. Äh, und klar, wenn du da in so einer Scheune einfach näher rangehst, wenn die auf dem Heuballen lehnen beispielsweise so hintereinander, man kennt diese klassischen Hochzeitspärchenfotos, dann siehst du auch nicht, ob, ob da links irgendwie Kuhscheiße an der Wand klebt oder so. Das ist vollkommen egal. Und natürlich kannst du so eine Location dann auch benutzen, um einfach ein paar coole Sachen noch zu machen. Wir haben dann halt noch so Pärchenfotos gemacht mit so einem mit so einem Schaukelpferd in der Mitte, ähm, das stand da halt irgendwie rum und äh, wo beide eine Mistgabel und eine Schaufel so in der Hand haben, irgendwie äh, sieht halt auch aus wie so wie so, so Ami Rednecks irgendwie sehen die halt so aus. Das ist ziemlich witzig. Ähm, genau und von daher ähm, muss ich sagen, hatte ich ein bisschen hatte ich ein bisschen mehr Glück mit der mit dem Feuchtigkeitsfaktor meiner Kameras. Ähm, aber ja, das war wie gesagt der gleiche Tag und natürlich äh, habe ich auch mit Argwohnen hin und wieder rausgeguckt und habe gedacht, na klar, wäre es schon schön, wenn man irgendwie draußen ein paar Bilder machen könnte, aber wir haben das Mal eine bisschen.
0: Viertelstunde, ne? Das hat ja, ja, genau. das hat also ja gar konnt. nichts von morgens bis ja. und dann in Gelsenkirchen dachte ich schon, es wird viel regnen und dann bin ich nach Hause gefahren, und dachte alter Schwede, in Kastop ging die Welt unter hier, ne? Ja. Also pff. Nee, ich bin
1: Wahnsinn. also ich war von, von von 12 Uhr mittags war ich unterwegs, und um 12 Uhr habe ich, hab ich meine Kröte kurz zu meinen Eltern gebracht und ähm, ich war um ein Uhr nachts war ich wieder hier zu Hause und ich glaube tatsächlich, dass es pausenlos durchgeregnet hat. Und ähm, von daher, äh, ja, also so ist es halt. ne? Also muss man aber mit umgehen. Ich meine, man kann nicht immer nur ähm, Bohem, schön Wetter Hochzeiten an irgendwelchen
0: ähm, Stränden fotografieren. Das funktioniert nicht. In dem Falle wäre es ja auch noch was anderes gewesen, wenn das jetzt quasi die, in Anführungsstrichen, Haupthochzeit geworden wäre. So war es ja von vornherein klar, das ist das, das. ist also nicht deren einzige Feier oder so. Äh, dann hätten die, glaube ich, auch das von einer der, von Location-Wahl oder so nochmal anders ge gemacht. Es mhm. war halt leider so, dass du zum Beispiel dann äh, einfach ein Gruppenbild nicht hast machen können, ne? weil die hatten dann schon viele Freunde äh, ja. halt hier. Und das du genau. konntest, konntest einfach nicht in einem Zelt, was schon rappelvoll war mit ja. normalen Leuten und Bestuhlung und so, kannst du sagen. Ach cool, wir machen mal schnell noch ein Gruppenbild. Das hättest du draußen machen müssen und das ist dann halt so ein bisschen unter die Räder gekommen. Und das Paarshooting haben wir tatsächlich im äh, Schloss Horst oder am Schloss Horst gemacht. Äh, da ist so ein kleiner Park neben. Die waren dann aber auch beide so entspannt, sagen, ja, ist eh kackegal, die Schuhe sind eh hinüber, so nach dem Motto. Sie hatte auch nur so Pumps an, aber ohne äh, irgendwie Strumpf oder so etwas drunter. Also das heißt, die Füße waren auch kalt, so oder so. Ähm, war die aber ganz tough, das hat die jetzt nicht gejuckt. Und da haben wir trotzdem noch ein paar schöne Paarbilder auch gemacht. Unter einem Baum irgendwie, mhm. äh, wo du sie dann wenigstens auch mal ohne Schirm hinstellen konntest. Die hatten dann schon extra so einen durchsichtigen Schirm besorgt. Yeah, yeah. Äh, wobei ich ja trotz alledem immer sage, naja, äh, Schirm ist halt in der Hand. So in der Hand. Bei einem Brautpaar hätte ich halt schon gerne mit sich selbst beschäftigt, sozusagen. Ja, ne? ja. Äh, und Aber es, wie gesagt, es kamen Bilder bei raus. Ich bin da auch happy mit. Aber es war natürlich echt ungewöhnlich, weil normalerweise ist meine Erfahrung aus äh, Unmengen Hochzeiten, dass das irgendwo ja doch mal eine Viertelstunde trotzdem auch ist, die frei ist, aber da war es wirklich konsequent. Ja. Keinerlei Chance, da war noch Schalke-Heimspiel irgendwie, ich. dann kam es da aus Gäsenkirchen nicht mehr ordentlich raus, weil die dann ja immer die Zufahrten zum Stadion, ja, ja, ja. Die, die Ausfahrten teilweise sperren zur Auto oder Auffahrten zur Autobahn. Naja, also äh, der Tag war, was er war. Und ja, ja. Äh, insofern ein lustiger Einstieg in die Hochzeitssaison. Ähm, ja. Gucken wir mal. Ich hatte
1: also ja, ich kann das genauso, ich kann das genauso bestätigen. Ähm, klar, ne, auf, aufgrund Erfahrungen diverser Hochzeiten machst du immer ganz gute Bilder, egal in unter welchen Umständen jetzt einfach inzwischen muss man ehrlicherweise sagen. Aber ähm, das äh, ja, also wir, das war das war wirklich. Andererseits ist es natürlich dann auch cool, wenn du dann natürlich eben die Möglichkeit bekommst zu sagen, naja, da macht's halt hier in der Scheune, also in der richtigen in der richtigen Scheune das ist natürlich auch irgendwie witzig und wieder was Neues und kann man sich dann auch wieder so ein bisschen auf die Fahne schreiben, zu sagen, so, hey, guck mal, habe ich gemacht, das ist total cool geworden irgendwie. Und und ja. gibt, einem, gibt einem natürlich auch ein gewisses Selbstbewusstsein zu sagen, okay, ähm, da passieren jetzt nicht mehr viele, da passieren nicht viele Umstände, die dafür sorgen, dass ich in irgendeiner Weise bei einer Hochzeit unruhig werde. Und das ist ja irgendwie auch
0: was was sehr, sehr Schönes, finde ich. Ja gut, unruhig nicht, was man halt einfach irgendwann ja auch erkennt, für sich selber ist, wo halt Grenzen sind. Ich meine, ja, ja, du ja, kannst das halt an das, das nicht... Du ja. das Wetter nicht ändern. Du kannst auch nicht eine Location herbeizaubern. so Und ja. natürlich, wenn du jetzt die Hochzeit hast mit dem Regen, wo du sagst, cool, wir haben aber eine Show mit Heuballen, äh, dann ist das natürlich super und überragend. Wenn du sie nicht hast, muss man eben gucken, dass man die vielleicht irgendwo einen Baum findet, der jetzt nicht, ja. wo es nicht durchregnet äh, zumindest, dass man die mal da drunter stellt oder so. Ähm, ansonsten ist es halt so. Äh, gar, keine, gar keine Frage. Du bist, ähm, ich, ich, ich
1: weiß, wir werden... Oder wir haben ja gesagt, wir werden demnächst eine, eine Sondersendung sozusagen dazu machen. Das klingt geil. Das klingt wie bei so Aktenzeichen XY. Das so. <lacht> eine, so eine Sondersendung. Ähm, du hast mit äh, deiner Ehefrau die äh, Vereinigten Staaten äh, unsicher gemacht. Ähm, die kompletten, Ver wir waren überall. Richtig. Genau, ja, ja ihr wart über, ihr wart auf Wahlkampftour, wenn man so will. <lacht> ihr wart einmal überall. Ähm, und wir hatten ja in den in den vergangenen Folgen hatten wir ja immer mal das Thema okay was ist was ist kameratechnisch los was geht ab ähm, so mal so mal ein ganzes kurzes so mal so ein Fazit so vor der vor der Sondersendung die kommt a welches Objektiv war das was am meisten drauf war das war ja die große Diskussion bevor ihr geflogen seid und ähm, bist du mit der fotografischen Ausbeute grundsätzlich zufrieden also ähm, Du hast doch so, so eine Auswertung sogar elektronischer Natur, wo du gesehen hast, mit welchem Objektiv du am meisten fotografiert hast. stimmt? Ja, das habe ich, hab ich für dich gemacht einfach deswegen, so. weil, wir ja,
0: äh, weil wir ja vorher uns diskutiert ja. haben. Äh, darüber oh, habe ich dir das geschickt, Jana? Ja,
1: warte, ich gucke gerade auch noch mal ich rein. Ich gucke gerade
0: auch in den, in den WhatsApp-Account hier rein. Tja. Ähm, also vielleicht sollte man mal vor, vorziehen und sagen, so erstmal, es war eine schöne Reise. So. Das war schon mal Punkt Nummer eins. Und ähm, insofern äh, alles bestens, alles schön. Und ich weiß gar nicht, wo ich dir das geschickt habe, keine Ahnung. finde ich jetzt gerade nicht. Ähm, ich war eine, eine schöne an. Reise. Wir sind ähm, der, unsere Reiseroute war ja von hier nach Frankfurt zum Flughafen ja. mit einer Zwischenübernachtung am Flughafen, weil der Flieger, mit dem wir geflogen sind, mit Singapore Airlines, ging morgens um 8 Uhr, Viertel nach acht so war der Plan. Ja. Und dann haben wir uns gesagt, gut, entweder wir machen jetzt nachts durch und fahren nachts durch nach Frankfurt Ja. oder aber wir machen eine Zwischenübernachtung und dafür haben wir uns entschieden letzten Endes, was im Nachhinein auch eine ganz weise Entscheidung war, weil natürlich wir ja mit dem Auto gereist sind dann später in den USA, weite Teile und dann war nach dem klar, dass wir nach, dem, nach der Ankunft nochmal so 500 Kilometer fahren müssen, Ja, ungefähr. Und eine 500, nee 500 glaube ich, nee, ist Quatsch, 500 glaube ich nicht, aber was waren es denn? 250, keine Ahnung, es also, war noch eine ordentliche Strecke, die wir die wir auf jeden Fall fahren mussten. Sind dann halt äh, rüber, sind, ähm, ich muss sagen, es war ja vorher, noch zwei Wochen vorher war ja groß in der, im Gespräch, Frankfurt Flughafen, Chaos und whatever, ähm, ich glaube über die Karnevalstage oder sowas. Und wir haben da gar nichts von erlebt, Frankfurt war wirklich super. Mhm. Was das das ganze Handling betraf, ganz entspannter Check-in, schöner Flughafen, gut organisiert, also war war alles gut. Mhm. Kleiner, kleiner Side-Fact irgendwie, das habe ich auch noch nie gesehen, habe ich sogar fotografiert. Nachdem wir bereits den Sicherheitscheck gemacht haben, mhm. na, na, da gefunden kommt dein, deine Grafik, genau, nachdem wir den Sicherheitscheck gemacht haben, ja. Bist du in einem Bereich, wo du noch mal Getränke kaufen kannst, was zu essen kaufen kannst. Was ich aber noch nie gesehen habe auf irgendeinem Flughafen dieser Welt, ist, dass danach ein Shop war, wo du Taschenmesser kaufen konntest. Was? Ja, kein Witz. Okay. Äh, kann, ich, kann, ich dir, kann ich dir gerne mal schicken. Im Frankfurter Flughafen da habe ich da auch zu meiner Frau gesagt, was machen wir hier eigentlich mit dem ganzen Sicherheitscheck, wenn hier so ein Laden ist, wo, wo Taschenmesser verkauft werden. Und zwar jetzt nicht von der Sorte... Fingernagel groß, sondern schon Schweizer Taschenmesser halt, ne? In der in der Art. Also, okay. Ähm, das fand ich fand ich ganz amüsant. Dann sind wir rüber Richtung äh, New York. Sind morgens um ah, ungefähr 10 Uhr angekommen. Ja. Und äh, dann sind wir ja den schlechtesten die schlechteste Passkontrolle der Welt, die Amerikaner, noch viel schlimmer als Deutschland. Also ich finde, die Reise hat mir eins gezeigt, äh, an vielen Stellen, das ist jetzt gar nicht so hypernegativ gemeint, wie es vielleicht klingt. Aber man denkt ja als Deutscher immer, wie beschissen ist man selber in vieler Hinsicht, die Organisation und all sowas. Und ach, und die anderen, die machen das viel besser. Und da kann ich sagen, nein, äh, die Amis, die ja nun auch durchaus organisieren können und die auch Sachen hinbekommen, hatten für zwei Flüge, glaube ich, die in der Halle abgefertigt wurden, ein oder zwei Polizisten, die da Passkontrolle gemacht haben. Die haben noch zwischendurch Pause gemacht und wir haben also eineinhalb Stunden gebraucht, bis wir durch die Passkontrolle durch waren. Absolut lächerlich. Und äh, einer okay. solchen großen, einem solchen großen Flughafen echt nicht würdig. Das wurde nur noch getoppt durch die Rückreise, ähm, durch den äh, Sicherheitscheck dort der also auch, äh, wie man das auch schon mal auf deutschen Flughafen erlebt hat, Schlangen durch das ganze Gebäude nahm, kreuz und quer. Und dachte so, Alter, hier kommen wir im Leben nicht durch. Mhm. Es ging dann irgendwie, ähm, war halt einfach auch nervig, dass in Amerika immer noch Schuhe ausziehen muss und Gürtel ausziehen muss. Das ist ja bei uns hier in den Flughäfen nicht mehr so. Mhm. Da gehen die Scanner ja anders und äh, kannst die Sachen anlassen. Ist schon ist schon alles äh, sehr interessant. Dann haben wir uns Auto geholt, Wetter mega. Also wir haben, das stimmt, kann das ich, muss ich sagen, gesehen, ne? insgesamt... In 15, was wir, 15 Tage, 14 Übernachtungen hatten wir einen Tag wirklich Regen, so wie in Gelsenkirchen auf meiner Hochzeit. Das Oder war in heute. Washington. Oder heute, genau. Wobei jetzt hier gerade, glaube ich, nicht regnet. Aber in Washington, D.C. war halt ein Tag, wo wir so eine Tour gemacht haben durch die Stadt. Da war es halt richtig beknackt. Ansonsten hatten wir teilweise Sonne. In New York war Sonne, fünf Tage lang Sonne. Mhm. Und als wir am JFK ankamen, als wir aus dem, aus dem Taxi ausstiegen, am Flughafen, da fing es an zu regnen. Das war eigentlich ein ganz geiles Timing. Okay. Also New York war zu fotografieren auch. Das Licht und so war ganz toll. Auch abends mhm. äh, hat das wirklich Spaß gemacht. Und dann sind wir rübergefahren über Long Island, Richtung Fähre sozusagen, sind dann mit der Fähre übergesetzt Richtung Cape Cod. Das ist dann, ich glaube, New London heißt die Stadt. Ich denke immer an New Haven, weil New Haven ist auch in der Nähe. Das ist ein Ort, wo ein Tennisturnier mal stattfindet, mhm. ein ATP-Tennisturnier, Daher kennt man das schon mal aus der Presse. Ähm, sind dann mit dem Auto halt zu unserer Unterkunft gefahren und kam dann, wenn du überlegst, wir waren morgens angekommen, 10 Uhr und waren dann abends um, ich glaube, viertel nach neun, an der Location. Krass. Da hatten und da, da war halt eine Fährfahrt mit dazwischen, da war noch mal ein, zwei Stops einfach zum Gucken dazwischen. Und... Ähm, war aber dann auch so, dass wir echt durch waren. Das war das, was ich eben meinte mit gut, dass wir vorher gepennt haben im Hotel, wenn es auch nur drei, vier Stunden waren. Aber du konntest halt eben äh, dich ein bisschen erholen und ist beim Autofahren hinterher sind die Augen zugefallen. Und dann mhm. waren wir halt da, hatten leider das Problem, dass in unserem Apartment, was wir da hatten, wir hatten immer zwei Übernachtungen jeweils. Mhm. Teilweise Apartment, teilweise Hotel. In dem Apartment war leider die Heizung kaputt. Oh und es waren so 0 Grad Außentemperatur. Wir hatten 13 Grad Innentemperatur im Apartment. Und ich sag mal, es ist gut, wenn du da mit der eigenen Partnerin da bist, weil da kannst du dich wenigstens aneinander kuscheln. Wir haben ja. ernsthaft überlegt, ob wir im Auto übernachten sollten. Ja, klar. als <lacht> da wärmer wäre. Wir hätten so ein Grand Cherokee Jeep. Cool. Äh, irgendwas da So was fährt der okay. Jorns ja täglich. Was? Weiß ich nicht. So oder, schönes Auto. Ist oder ja, Fuhr. Ist aber im Prinzip ähm, eine, ein Auto, was ja so ähnlich ist wie mein Seat aus ja. So ein SUV, aber nicht so ein ganz, ganz großer, sondern normaler Moderator. Den könntest du in Europa auch wunderbar fahren. Ja, ja. Ja, und dann war halt, das, das mit, der, mit dem Apartment ging dann am nächsten Tag, also die hatten irgendwie was verstellt, irgendwas funktionierte nicht und haben sich dann entschuldigt und gesagt, ja hier so und so, du hast ja immer heutzutage immer WhatsApp-Kontakt, du hast ja gar nicht mehr zu den Leuten selber Kontakt. Ja, ja, stimmt. Äh, das sind ja auch Schlösser mit Codes und so weiter und ähm, ich glaube, wir hatten den unheimlich sicheren Code 1234, das war auch sehr witzig. <lacht> ähm, ja. ja, und dann sind wir losgefahren, Cape Cod kann ich sehr empfehlen, wer auf Küste steht, auf Ozean steht, wer... Ähm, Naturmark, das da sind halt immer die Häuschen, ähm, so schön kleine Holzhäuser, ist auch überall so, da gibt es halt keine größeren Bauten, das ist schon sehr, sehr schick, äh, das ist ja im Prinzip eine Landzunge, die wir einmal ja. auch komplett umfahren sind dann am nächsten Tag und ähm, ist halt im Winter tote Hose, kann man so wirklich sagen, da ist halt nicht viel los. Ich kann mir vorstellen, dass im Sommer auch Long Island schon vorher, ähm, mhm. aber dann auch Cape Cod, da wirst du im Sommer wahrscheinlich totgetreten. Mhm. Ähm, weil das halt einfach der Spot der Amerikaner auch ist, um dann Strandurlaub da zu machen. Bis runter natürlich im Süden weiter, South Carolina und so, aber auch da oben schon. Mhm. Ähm, da war das Wetter dann so ein bisschen dröge, aber aber angenehm. Ähm, da ging es halt weiter nach Boston. Boston hatten wir Hotel direkt Midtown sozusagen, also direkt in der Innenstadtlage. Und ähm, ja und von dort aus ging es dann halt immer so im zwei tages weiter. Boston, äh, Philadelphia, Washington, D.C., äh, Baltimore. Dazwischen noch ein Outlet-Center, auch ganz wichtig. Sehr empfehlen. <lacht> ja, sicher. Ähm, und äh, dann waren wir halt in New York, haben in New York das Auto direkt abgegeben, logischerweise. Ähm, ist auch interessant, wusste ich nicht oder hatte ich nicht mehr so auf dem Schirm. Ich glaube, ich weiß das sogar. Es gibt in New York keine Tankstelle in Manhattan. Okay. Also auf der Manhattan-Halbinsel gibt es keine Tankstelle, weil das Land so teuer ist, mhm. dass sich das nicht rechnet. Also äh, wenn er halt sein Auto dann abgeben muss. Wir hatten das halt extra in Manhattan abgegeben statt am JFK, weil sonst hätten wir ja nochmal JFK und hin und her und alles. Ja, ja, ja. Das wollten wir nicht. Das war auch eine gute Entscheidung, aber da musst du halt den Mehrpreis noch fürs Nachtanken einkalkulieren. Irgendwie oh. weil ich dachte. Wir werden ja gleich noch eine Tankstelle finden. Nee, findest du nicht. Überhaupt gar keine Chance. dass so als kleiner Profitipp, wer sowas machen möchte, Auto in Manhattan abgeben, direkt vorher tanken, bevor es auf die Halbinsel geht irgendwie, bevor es durch die Tunnel geht mhm. oder über die Brücken. Ähm, irgendwo gucken, dass man noch eine Tankstelle mitnimmt, sonst äh, muss es halt einfach bezahlen. Und ähm, ja, wir werden ja nochmal mit dem lieben Kollegen äh, Josh Terlinden äh, eine kleine Podcast-Folge machen. Ich habe ja mit ein, zwei Leuten auch, nicht nur mit dem Josh, äh, getextet hier auch, die mir aus dem Podcast heraus Tipps noch gegeben haben. Das war sehr cool. Ich kann schon mal vorweg sagen, weil es den Kollegen betraf unter anderem auch, äh, der da noch mitgetextet hat. Ich habe keinen Hubschrauber-Rundflug gemacht. Das war ja. einfach hinterher aus zwei Gründen nicht. Erstens mal war es meiner Meinung nach nicht mehr so extrem. Es war nötig, ist das falsche Wort, weil es natürlich schon special ist. Mhm. Aber es war da auch hinterher eine Budgetfrage, weil was wir nicht so ganz eingeschätzt haben, und das kann ich nur jedem vorher als Tipp mitgeben, wer sich mit der Reise USA beschäftigt, ähm, einfach nochmal im Vergleich zu dem, was man sonst so einplant für Essen hier bei uns, doppelt so viel einplanen. Mhm. Also der Wechselkurs ist so schlecht aktuell für uns. Ich war ja das letzte Mal vor 15 Jahren, meine Frau vor über 20 Jahren in den USA. Mhm. Da war das ja noch ein bisschen anders. Aber ähm, heutzutage ist es halt so, ganz Uff. einfaches Beispiel, Zwei Kaffee, zwei Bagels mit Cream Cheese, was ja so ein typisches US-Ding ja. ist. Meine Frau hat ja mal da gelebt und deswegen mag die das sehr gerne. Ja. Ich finde das auch geil. Ähm, Habe hier sogar neulich Bagels gebacken bei mir zu Hause. Auch sehr cool. Ja. Ähm, 15 Euro, äh, Quatsch, 19 Euro bist du weg. So. 19 Euro für zwei Bagels, zwei Kaffee. Ja, und äh, Kaffee heißt im Falle meiner Frau sogar noch ein Espresso ja, und keinen riesig großen oder so. Ja. Das, muss man einfach, das muss man einfach einkalkulieren. Das heißt, du bist schon mal 20 Euro knapp los, nur fürs Frühstück. Ja. Und da hast du noch nichts Mittag gegessen, hast du nichts Abend gegessen da haben wir also wirklich deutlich mehr Geld ausgegeben, als wir ursprünglich wollten, weil Verhungern war jetzt nicht auf dem Plan. Ja. Und das spielt auch keine Rolle übrigens, ob man jetzt in einer Provinz ist, so wie Cape Cod, oder ob man in einer Großstadt ist wie New York, oder irgendwo so in between wie Baltimore beispielsweise. Baltimore ist ja keine yeah. Riesengroßstadt im Verhältnis jetzt zu deutschen Städten zum Beispiel. Das ist ja eine ganz normale große Stadt. Das muss man einfach einkalkulieren. Das ist wirklich etwas, was wir nicht so gemacht haben. Umgekehrt, Outlet Shopping zum Beispiel, da war ja der andere Teil unserer Reise top vorbereitet. Ja, absolut. Ähm, ich hörte davon. Das war zum Beispiel so, dass es teilweise wirklich günstig war. Ich habe mir zwei Adidas-Sneaker mitgebracht. Da ja. kostete ein paar 35 Dollar. Ja, ja. Ähm, und dann bist du irgendwie mit Texas irgendwie bist du, keine Ahnung, bei 40 Euro oder so. Wahnsinn. Mhm. Ja? Oder meine Frau eine Handtasche, ein Portemonnaie von irgendeiner Marke, die kostete weniger als die Hälfte. Ne? Also da gibt es teilweise schon coole Möglichkeiten, auch zu shoppen. Wir hatten ja das, die, die Diskussion vorher, Singapore Airlines bietet ja per se immer an, zwei Koffer pro Person. Mhm. Und also das war die Idee meiner Frau, nicht meine. Sie wollte unbedingt drei Koffer dann mitnehmen, weil wir auch drei Koffer mit Rollen haben, die lassen sich also auch gut mal transportieren. Und sie hatte recht, weil natürlich durch Shopping war das dann eine ganz coole Sache eigentlich. Da konntest du dann ein bisschen was machen. Cool. Und ähm, um die um die Frage nach, den, nach der Kameratechnik zu, ähm, zu entscheiden. Ich ja. habe mich ja vor, ich habe ja mehrere Entscheidungsprozesse durchlaufen, die äh, von ja. Grafischer Natur waren. <lacht> ja. Und, äh, Entscheidungsprozesse, dann, ja. Ja, Ja, hatte ja noch extra vor, das 28mm 2.8 gekauft von Nikon. Ja. Was ein gutes Objektiv ist, also für den Preis, den es kostet, das kostet ja glaube ich netto 200, lass mich nicht lügen, 250 Euro. Im Moment ist es sogar billiger, weil ich meine, Nikon hat noch eine wieder so eine typische Aktionsgeschichte wieder mit Cashback oder sonst irgendwas. Ja. Und ist ein geiles Objektiv. Also ich habe sehr, sehr viel mit dem 28mm fotografiert. Sogar das meiste. Ist in der Tat richtig. 1111 Bilder. Hallo, ibims
1: e ein 11. Genau. Wahnsinn. Und dann hatte ich... 2828. Äh, die Ma äh, warte mal kurz. 2828. Das, was ich dir von vornherein empfohlen habe, hat die meisten
0: Bilder fotografiert. Ich möchte das hier nur noch mal festhalten. Ja, ich habe das ja nicht ohne Grund gekauft. Ja, genau. Das, das ist schon klar. Ja. Ich habe es ja auch nicht ohne Grund empfohlen. Was dann halt für mich noch relevant war, was einfach äh, immer mit dabei war. Ich hatte, also es ist halt auch sehr, sehr klein. Es ne? ist also yeah. klein und leicht. Ich hatte dann halt noch das 20mm mit von Nikon, das 1.8, das ist ja so ein S-Line-Objektiv, was mhm. halt auch nochmal eine bessere Vergütung ist. Das Nikon 2.8 ist ein geiles Objektiv, ist aber halt von der Vergütung nicht ganz so gut wie das, wie die anderen Sachen. Aber dafür hat halt viele andere Vorteile, die du einfach magst, wie die Größe und das Gewicht. Und ich hatte das 50mm halt noch mit. Die beiden anderen, Ob die drei anderen, die da noch stehen, 24-70, 70-200, habe ich mitgenommen zwar, hatte ich aus einem einzigen Grund mit, Hubschrauber-Rundflug. Mhm ich habe das ähm, zwar einmal benutzt, ich weiß nicht mehr, wo habe ich das denn noch benutzt? Ach so, wir haben mal ähm, ne, was haben wir da für eine Tour gemacht? Ich habe das bei irgendeiner Tour habe ich das benutzt, müsste ich nachgucken und das 70 /200, wie du siehst, eigentlich bis, ich glaube einmal am Cape Cod, um so eine gegenüberliegende Küste zu machen, weil ich das im Auto mit hatte mhm. das ist natürlich nicht mit in den Koffer also in, in die Tasche gewandert, wenn wir rumgelaufen sind sondern das hatte ich einfach auch mit, um eventuell beim Hubschauer Rundflug auch mal so ein Foto zu nutzen, du siehst mit vier Fotos ist das relativ gut ja. repräsentiert <lacht> Das 1430 hatte ich aus einem einzigen Grund mit, dafür habe ich es auch benutzt, das waren die Nachtaufnahmen, ähm, ja. beziehungsweise die, die du kennst an der, an der Küste. Klammer auf, wenn wir über Bilder sprechen, ich verlinke einen Blogbeitrag bei mir auf der Homepage, äh, da sind ein paar Bilder oder den, einige Bilder gelandet von New York. Da den ich mir natürlich auch bei Insta. Den können wir überall posten, wo immer du möchtest. Machen ähm, wir. Und... Ich hatte also immer zwei Kameras in der Tasche. Ich hatte die ähm, Z6 II mit dem 50mm drauf meistens, äh, oder mit dem 50 oder dem 28er und die Z6 mit dem 20mm nochmal drauf, was halt mitunter auch eine schöne Alternative nochmal war, um was zu machen und damit bin ich eigentlich äh, sehr gut gefahren. Natürlich ist das jetzt, jetzt kann man sagen, ja, warum nimmt er noch die zweite Kamera mit? Die Z6 ist nicht groß und schwer, die kannst man, ich mag das lieber als ständig zu wechseln. Mhm. Noch dazu bei den spiegellosen Kameras bist du dann immer mit dem Problem auch konfrontiert, dass du eventuell äh, äh, Dreck auf Linse, also auf den auf den Sensor bekommst, da fehlt ja der der Sensorschutz leider vorne dran, äh, wie sind jetzt bei der Z9 reingebaut haben. Und du bist einfach schneller. Ich nehme dir aus der Tasche sag, komm hier, ich mach Foto und tue sie wieder weg irgendwie. Das war aber vom Tragen her alles cool und alles ertragbar, sage ich mal. Ja, Im wahrsten Sinne. Im wahrsten Sinne des Wortes. Insofern war das genau die richtige Ausstattung und, und war dementsprechend auch alles cool. Und ich muss sagen, das ist eine schöne Tour. Wir haben die ja selber organisiert, mal ganz allgemein gesagt. Auch die Städte sind sehr interessant, sind auch sehr unterschiedlich. Natürlich machst du in der kurzen Zeit der. Zwei Tage, sag ich mal, mit Ankunftsabfahrt, machst du halt sehr viel klassischen Touri-Krempel. Das muss man schon ehrlich sagen. Wir haben also, ich glaube, dreimal eine Hop-on Hop-off-Tour gemacht. Ja. Also diese, diese klassischen Bustouren. Ja. Wir sind dann ja auch relativ hart gesotten, setzen uns im Zweifelsfall auch draußen, wenn es eisekalt ist irgendwie. Ähm, Klar. Wir sind in Baltimore. Da gibt es bei, bei Get Your Guide, was ja so dann immer der, der Begleiter ist für so eine Tour, ganz gut, mhm. ähm, gibt es eine selbstgeführte Autotour, das ist ganz witzig, da packst du ans Auto dran. Du hast ja bei den Autos alle auch mit Google CarPlay und Apple, äh, ja, ja, ja. Apple CarPlay und wie das bei Google heißt. Und dann fährst du rum und immer wenn du an einem Spot bist, sozusagen, dann erzählt er was. So, Ach krass, krass cool. auf, auf Tour, nur beim Auto, eine selbstgeführte ähm, Tour. Witzig. Das war ganz schön, das haben wir gemacht. Ähm, ja, und natürlich würde man jetzt, wenn man in den einzelnen Städten halt ist, würde man natürlich auch nochmal mehr Zeit verbringen, gewissermaßen mit irgendwas Konkretem. Also zum Beispiel, es gibt, was ich faszinierend finde, sowohl in Washington wie auch in Baltimore wie auch in Boston, mhm. gibt es überall zum Beispiel riesige Aquarien, also äh, ja. äh, sowas. Ne? Also SeaWorld-mäßig. Ähm, es, zum Beispiel, es gibt in jeder Stadt gibt es irgendwelche amerikanischen Museen. Also ich glaube, jede größere Stadt hat ihr eigenes ja. Afro-American-History-Irgendwas-Museum in verschiedenster Ausprägung. In Washington gibt es natürlich auch en masse Museen und all so ein Gedöns. Ähm, äh, wir waren in Washington auf dem Washington Monument, weil ich ja auch gerne diese Perspektive von oben einfach mag, luftbildmäßig. Cool. Ja, ja. Ähm, ich konnte auch Drohne fliegen, witzigerweise. Ich, wollte, ich hatte mich ja erst, wenn du dich erinnerst, habe ich dir mal gesagt, ich möchte ja die Drohne nicht mitnehmen. So, das ja. war ja dann irgendwann, habe ich mich ja entschieden, gesagt, boah, ich habe die ganze Schlepperei, will ich nicht und so. Da habe ich das meiner Frau ganz stolz erzählt und gesagt, so, jetzt habe ich mich da entschieden. Und sagt sie, echt? Oh. Meinst du? Und dann hat sie mich dazu überredet, dann doch die Drohne mitzunehmen. Und ich muss sagen, das war eine gute, eine gute Überredung, weil. Man muss sich im amerikanischen ähm, Drohnenrecht schon ein bisschen auch mal kundig machen. Man muss, ähm, kleiner Tipp für die, die das planen, wenn du recreational-mäßig fliegst, also zur Freizeitgestaltung sozusagen, die mhm. Unterscheidung gibt es im deutschen Recht auch, dann musst du eine kleine hochgradig simple Prüfung machen mhm. im, bei der FAA, also bei der amerikanischen Luftfahrtbehörde. Ja. Dann bist du dort auch registrierter Pilot. Das heißt, du bekommst eine Pilotennummer beispielsweise. Diese Pilotennummer muss auf deine Drohne drauf. Mhm. Ich bin der Meinung, dass mittlerweile auch die Drohne so eine Möglichkeit haben muss, einen Sender drin zu haben, dass du sichtbar wirst quasi, wenn irgendwo ein Hubschrauber ist und dies und ist. Ja. Das ist ja auch im deutschen äh, Drohnenrecht mittlerweile mit der Mavic 3 äh, ist das möglich. Ähm, da bin ich mir aber nicht 100% sicher. Was aber einfach wichtig ist, dann zu gucken, konkret, was sind die lokalen Gesetzgebungen. Also Es gibt in Amerika eine tolle App, die heißt Before You Fly. Da kannst du den Luftraum checken. Mhm. Was ich aber nicht verstanden habe und was mir das Ganze auch so schwierig gemacht hat, ist, zum Beispiel ist in New York der gesamte Luftraum mit Ausnahme der Flüsse freigegeben. Du könntest also laut der App theoretisch fliegen. Äh? Aber in New, York, in New York City gibt es halt ein Gesetz aus den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts, das besagt, dass keinerlei Fluggerät, und damals gab es ja einen Hubschrauber und, ja. und Flugzeuge oder sowas, keinerlei Fluggerät darf regulär in New York landen oder starten. Dieses Gesetz gilt heute noch, mhm. gilt entsprechend auch für Drohnen. Das heißt, alles, was Stadtgebiet von New York ist, also auch Brooklyn zum Beispiel, Mhm. das ginge nicht. So, Klammer auf, New Jersey ginge aber schon. So, Das mhm. heißt, wenn man jetzt auf der New Jersey-Seite wäre mhm. und sagt, ich, ich starte da, kann man machen. Jetzt ist es aber in New York auch so, das muss man natürlich schon auch ehrlich sagen, da ist brutaler Hubschrauberverkehr, also da geht mhm. wirklich nonstop irgendwo ein Hubschrauber kreuz und quer und wir haben dann auch aus dem Grunde zum Beispiel in New York nicht mal die Tour gemacht nach Jersey rüber, um zu sagen, okay, ich mache jetzt da noch Drohnenflug. Mhm. Wir haben aber in Baltimore und in Pittsburgh Drohnen, fliege, Drohnen fliegen können. Ja. Und ähm, ich habe in, einfach weil das Wetter auch so toll war und die Luft so klar war, habe ich das sogar nachts gemacht. Geil. Hast du also mir so ein auch Bild wirklich, gesehen, hast du mir geschickt, ne? Genau, hast ja, hast ja ein, zwei Bilder gesehen, die man machen konnte, die wirklich geil geworden sind, so von der Skyline von Philly. Philly selber hat ja auch nur so einen Stadtkern mit Hochhäusern, der Rest mhm. ist ja relativ moderat, aber ähm, das war ganz cool, so also das Rathaus im Hintergrund ist. Man konnte also was machen und das hat auch Spaß gemacht man muss auch sagen, die Städte waren leer, also abends zum Beispiel an so einem Haupt, da war ein Brunnen, da guckst du auf die eine Seite zum Rocky Museum in Philly, auf ja. der anderen Seite aufs Rathaus rüber, also schon ein cooler Spot mit Hochhäusern davor. Ich hab, wollte Langzeitbelichtung machen mit den Autos, habe ja. ich auch gemacht, aber da fuhren so wenig Autos, dass es halt echt wenig Schlieren sind sozusagen, die du siehst. Meine Frau und ich, verstanden Standard da sagten, boah, jetzt mal ein Auto, wäre schön. Ne? Und da kam eine Minute, kam da überhaupt kein Auto, gar nichts halt. Ne? Und ähm, das unterschätzt man. Man denkt halt, okay, alles mega voll. New York war knackevoll. New York war so, wie es halt immer ja, war, gut, wuselvoll. Ja, gut, ähm, Ja, auch ein völliges Rätsel, wie man in New York noch als Taxifahrer überlegen kann, weil abgesehen davon, dass natürlich Uber Schritt für Schritt die Taxis alle killt, in Baltimore gibt es keine Taxis mehr, es gibt nur mhm. noch Uber, das mhm. haben wir auch gelernt, wussten wir nicht. Aber äh, du kommst halt nicht vorwärts. Ne? Wir, wir hatten einmal die Idee zu sagen, komm, wir wollen mal Richtung Roosevelt Island ähm, in den East River. Das ist so ein kleines Inselchen, auch ein schöner Fotospot. Und äh, haben wir gesagt, komm, wir nehmen Taxi. Wir waren so durch letzter Tag irgendwie, letzter langer Tag. Und haben wir uns ins Taxi gesetzt. Der Taximeter ging irgendwann, auf nach so zehn Minuten hatte der 20 Dollar erreicht. Wir waren aber erst 100 Meter weiter. Ja. Und äh, da haben wir so gesagt, ey komm, den Kilometer, den laufen wir jetzt irgendwie anderthalb. Und ja. äh, haben wir dann auch gemacht. Aber da hast du halt gesehen, du kommst halt echt teilweise überhaupt nicht mehr vorwärts. Es ist mhm. äh, ist also brutal. Wir haben auf dem Rückweg für die 24 Kilometer vom Hotel bis zum Flughafen äh, über zwei Stunden gebraucht Alter. und äh, sind durch Queens gefahren, ähm, was dann wirklich aussieht wie King of Queens. Es ne? ja, ist halt ja. schon lustig wie die Serie ähm, und äh, haben dann die Autobahn umfahren. Das war wirklich verkehrstechnisch die Hölle. Insofern cool, viele Dinge, die du da erlebst, sind ja sind ja auch spannend. Man erlebt die Geschichte so ein bisschen wieder, wo man sich dann oft fragt, okay, haben die Amerikaner ihre eigene Geschichte vergessen, weil Freiheit, Gleichheit und so weiter, gerade Philadelphia zum Beispiel, auch als Stadt, wo die Liberty Bell zu bewundern ist, also wo viel Freiheitsgeschichte der, der Amerikaner auch stattgefunden mhm. hat sozusagen, auch allgemein, Boston ja genauso. Da fragst du dich dann schon manchmal, wo ist das geblieben, wenn du dir die aktuelle Politik anguckst ne? mhm. und, und all das, was so in, der, in, den, in den Städten passiert. Ich war überrascht, wie wenig im Verhältnis, ich habe das mehr erwartet, Obdachlose und so weiter zu sehen waren, was aber echt krass ist, in Washington kampieren die ja auf Autobahnkreuzen, ne? also wenn Ach, also innerstädtische Autobahn, da gibt es auch ein Foto im Blog, meine ich, oder bin ich nicht sicher, aber müsste eigentlich sein, Das müsste ich mal nachlegen, da kampieren die halt im... Ähm, im, äh, einfach in so einem Autobahnkreuz halt, ja, so kann man es einfach genau benennen, das ist nichts anderes und wenn du das halt siehst, das ist schon sehr komisch, das sieht aus, als wäre da so ein Camp von Fridays for Future oder so, aber äh. es sind Obdachlose ähm, und <lacht> ähm, ja, also äh, da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, das ist natürlich schon sehr speziell und sehr besonders, Na, ich sehe es gerade in Washington, habe ich das Foto nicht, aber ich habe ein anderes Foto von einem Obdachlosen mit drin, so an der Straße halt auch, mit Einkaufswagen und so weiter, ja. das ist natürlich schon allgegenwärtig, ähm, ja, und es gibt viele Dinge, bei denen du dich halt wunderst und sagst, okay, äh, wieso akzeptiert das eine Gesellschaft? Und das meine ich jetzt gar nicht mit einer Blick aus Deutschland heraus, weil wir haben auch ganz viele Dinge, die wir hier in der Gesellschaft akzeptieren, mhm. die natürlich äh, eigentlich nicht akzeptabel sind. Und ähm, ja, von daher war, war das eine, eine tolle Reise. Man sagt ja immer, Reisen bildet, das kann man bestätigen. Und fotografisch, klar, ich habe jetzt im Nachhinein, wenn ich mir so, als ich die Sachen auf dem Block gepackt habe, muss ich sagen, war ich ganz happy mit den Bildern, wie immer, wenn man die selber macht, wenn man vor Ort ist, denkst so, oh, mhm. ist das schon so ein bisschen Touri-mäßig dann auch nur, ähm, wobei das jetzt im Nachhinein für mich sich gar nicht mehr so extrem dargestellt habe ich habe versucht halt ähm, einfach ein paar schöne Bilder zu machen, so auch als schöne Erinnerung für mich und ein paar Klar. schöne Perspektiven, da sind natürlich auch Sachen dabei, die sind schon 28.000 Mal fotografiert worden, wir haben auch, ich habe zwei Motive gemacht, die habe ich natürlich, Grüße gehen raus, von Paddy Ludow schön kopiert. Es, äh, es, der hat ja mal einen New York Fotoguide gemacht oder fotografen yeah. Und den habe ich mir vor Jahren schon geholt und als wir das gebucht haben, erinnerte ich mich daran und dachte, ach Mensch, cool, guck doch mal rein. Und da gibt es halt ein Foto von dieser Roosevelt Island Tram in New York. Das ist im Prinzip ein Foto, was damals bei ihm auch so war. Wir hatten halt auch das Glück, dass das Wetter einfach an dem Tag so mega geil war, dass einfach die Farben natürlich bei New York dann einfach so durch die, auch die Reflexion in den Städten oder in der Stadt das sieht einfach so cool aus. Einfach so wie es ist, ne? Und äh, das war halt dann schon geil. Und äh, auch, auch dieses äh, Nachtfoto, was wir gemacht haben, beispielsweise mit den ähm, Stelen von, von New York, sozusagen, äh, ja, auf der, der gerade. Das ist ja neben, neben Dumbo, sozusagen, ist das ja auf die Skyline von Manhattan mhm. vom Financial District. Das sind so Spots, das sind richtige Fotospots gewissermaßen. Ähm, die kann ich aber auch empfehlen. Das macht schon Spaß, mit Langzeitbelichtung da mal rüber zu hämmern irgendwie. Ja, ähm, ja da hatten wir Glück. Freiheitsstatue schön im Gegenlicht. Das letzte Mal, als ich an der Freiheitsstatue war, ja. hatte ich Regen. Ähm, diesmal war halt echt das Wetter toll, dass man auch mal wirklich die Freiheitsstatue mit so einem ganz schönen Gegenlicht fotografieren kann als Silhouette. Ja. Finde ich eigentlich auch ganz geil. Und ja, viele, viele Sachen. Aber Demonstranten haben wir getroffen an Grand Central. Ich wollte natürlich jetzt mal mich an Grand Central austoben und hatte noch keine drei Bilder gemacht. Dann waren halt in Grand Central auch die Leute von irgendeiner Demonstrationsgruppe, also ja. ältere Leute, so Elterngeneration von mir, altersmäßig. Alle so 60 plus oder überwiegend 60 plus. Und die haben gegen die Flüchtlingspolitik der amerikanischen Regierung unter Joe Biden protestiert. Und ja, sicher. Ich habe mit denen dann gesprochen, habe denen auch Fotos zur Verfügung gestellt, die sie nutzen können, wenn sie das wollen, weil ich halt dann, da kam ja mein Reporterherz sozusagen, mein ja. Reportageherz etwas durch, habe mich dann auch gar nicht mehr auf die Grand Central an sich konzentriert, weil eigentlich war das cool, die haben halt einen Banner ausgerollt und und äh, haben das dann halt eben haben gemacht. Hab einfach einen stillen Protest gemacht. Ne? Seeking yeah. Asylum is not a crime, also sozusagen Asylsuchende oder Asyl zu suchen ist kein Verbrechen und ähm, ja auch das äh, eine spannende Begegnung und ähm, ja New York halt ne? Big Apple und ist schön also wer, wer das möchte unbedingt machen die Flugverbindungen sind günstig, wie gesagt Essen muss man gucken, aber ähm, alles andere ist eigentlich cool und auch ich muss sagen Unterkünfte und alles haben wir echt einen guten Preis gehabt. Wir hatten in Manhattan, glaube ich, 150 Euro Übernachtung pro Hotelnacht. In okay. einem Hotelzimmer, wo meine Frau vorher zum, sagte, boah, in New York, das wird bestimmt das kleinste Hotelzimmer der Welt werden, was wir je gehabt haben. So. Und wir hatten eines der größten Hotelzimmer, die wir je hatten. Voll Ach, gut. Krass. TBA Times Square heißt das Hotel. Ähm, ist halt auch um die Ecke vom Times Square, direkt gegenüber vom größten Busbahnhof der westlichen Hemisphäre. Okay. Und äh, da fahren halt die ganzen Fernreisebusse in den, in den USA, was jetzt für uns vom Lärm her völlig egal war, das war alles tippitoppi, ja. aber wir hatten ein riesiges Zimmer, total crazy und ähm, war dementsprechend extrem gut, was ich ja auch echt interessant fand, äh, wir haben, äh, ich wollte ja Fernsehen und... Äh, <lacht> Das ist ja, in, in Amerika musst du ja, schaltest du durchs Fernsehen durch und denkst so, fuck ey, wo ist denn jetzt mal ein Fernsehenprogramm? Es ist ja nur Werbung. Okay. Also entweder es ist es Werbung oder du hast irgendwie Fox News mit irgendwelchen gruseligen Moderatoren ja. und also ja auch das ist unerträglich für einen Europäer echt schwer schwer hinzukriegen. Ja. Ähm, ja, also das war schon verrückt. Jetzt erzähle ich schon wieder so viel, nicht, dass wir unser Folge mit dem Josh alles wegnehmen. Ja aber es äh, ist, ist auf jeden Fall schön und ähm, ja, ich glaube, wird auch jetzt nicht das letzte Mal gewesen sein, wo wir in den USA waren, ich würde gerne mal so den Süden ein bisschen erkunden, ich würde total gerne Neuengland erkunden ähm, wir hatten erst in der Überlegung, ob wir nicht vielleicht die andere Seite machen, Seattle kriegst du momentan auch günstig mit Lufthansa teilweise, also dann runter Richtung San Francisco, wo er ja Silke mal gewohnt hat im Nachhinein haben wir Glück gehabt, weil wenn man mir die Nachrichten mal im Ohr hat der letzten Wochen, dann war ja in Kalifornien extreme Überschwemmungen und all solche Geschichten. Also das war jetzt nicht schön. Ähm, da haben wir wirklich, wie gesagt, nicht nur mit dem Wetter, auch mit irgendwelchen Umweltkatastrophen Glück gehabt. Im Moment ist ja in Montreal großer Stromausfall, in der Region Quebec, in, in Kanada auch, ähm, dass Leute also wirklich abgeschnitten sind. Tippitoppi. So. Ja dann, ich kann...
1: Ich kann aus, äh, von meinem Nürnberg-Trip kann ich auch äh, nicht berichten, dass da in irgendeiner Weise, ähm, ja, in irgendeiner Weise äh, irgendwie Stromausfall hatten oder so. Äh, genau, ich war noch äh, auf dem Workshop in Nürnberg, um das vielleicht auch noch kurz zu ergänzen, Nürnberg, New York und Nikon-Objektive, so können wir eigentlich die Folge nennen, würde ich fast behaupten. Ähm, ja, Für jeden was dabei eigentlich, also jemand, der jetzt sagt, so, nee, ich habe Flugangst, ähm, ähm, äh, ähm, äh, warte mal eben schnell. Ähm, so, ich muss eben kurz ja antworten für die restliche Tagesplanung. Ähm, es ist so, dass ich in Nürnberg wieder war, im Leica-Store. Ähm, und war dort wieder zu einem äh, Workshop gebucht. Ähm, tatsächlich ausverkauft plus... Es sind auch Leute gekommen. Ja, ausverkauft plus überausverkauft. Also wir haben sogar noch einen so. Teilnehmer mit dazugenommen. Ähm, dann haben sie mir noch einen mit dabei gesetzt, den Micha... Ähm, so ein Typ habe ich auch in meinem Blog mal drüber geschrieben, so eine, so eine Kleinigkeit. Und er hat auch was Cooles über, über mich und den Workshop in seinem Blog geschrieben. Auf jeden Fall mal lesen. Ähm, das war halt irgendwie ganz witzig. Es ist halt so ein Typ, der, ähm, der ähm, einfach den siehst du drei Sekunden und du weißt alles klar. Der Typ das, äh, uns sollte man nicht nebeneinander setzen. Das das wird das wird für alle Beteiligten wird es hochgradig peinlich. Es wird großartig und super Typ auf jeden Fall und ähm, ja, ich war halt in, in Freitags in Nürnberg, habe abends einen kurzen in Anführungsstrichen Vortrag gehalten über das, was ich so mache und warum ich was mache und wie ich den den also warum ich den Workshop so vorhabe zu machen, wie ich ihn vorhabe zu machen. Das war ganz toll, ähm, guter Freund und Kollege Martin Hirsch äh, war dabei. Den habe ich einfach eingeladen als Gast sozusagen und danach waren wir in so einem Brauhaus was essen. Es war auch sehr, sehr cool. Ich war im Hotel Hauser untergebracht, das ist fußläufig 30 Sekunden vom vom Leica-Store entfernt. Das ist natürlich total klasse, weil du einfach dann, ja, einfach sehr zentral gelegen bist und der Workshop am nächsten Tag war auch großartig. Ich hatte mit der lieben Jana eigentlich ein Workshop-Stammmodel von Martin Hirsch, hatte ich eben halt auch ein sehr, sehr erfahrenes äh, Ex äh, Expertenmodell sozusagen. Ähm, und ähm, die hat das ganz, ganz toll gemacht. Und, und die Teilnehmer... Ähm, ja, und das war halt einfach wirklich was, was ganz Großartiges. Ich muss echt sagen, ich war auch von den, von den, äh, von den Teilnehmern so begeistert, weil das war total witzig. Wir hatten ein oder zwei Teilnehmer dabei, die noch nie irgendwie Porträts irgendwie fotografiert gekriegt äh, haben oder noch nie Porträts fotografiert haben. So, und einer, da, einer war dabei... Der hat noch nie irgendwie Menschenfotografie gemacht. Ähm, andere Sachen, Architektur, Natur, Landschaft, also der wusste schon, wie er eine Kamera zu bedienen hat. Aber hat das von seiner Frau, glaube ich, irgendwie zu Weihnachten geschenkt gekriegt, äh, irgendwie diesen Workshop. Und ähm, und dann hatten wir äh, zwei dabei, die schon mal dabei waren, die aber gesagt haben, ey, ich will das noch mal machen, weil es einfach mega geil ist. Ähm, und das ist, schon, das ist schon ziemlich ziemlich cool gewesen. Ähm, Sind
0: das Leica-Fotografen alles gewesen? No.
1: Nein, nein, nein. Also es ist auch eben das ist eine Frage, die auch immer wieder kommt. Muss ich irgendwie Leica-Fotograf sein, um irgendwie äh, dabei sein zu dürfen? Nein, um Gottes Willen, ey. Also mach geile Bilder. Mit welcher Kamera ist mir scheißegal am Ende des Tages. Ähm, und ähm, natürlich, also ich glaube von sechs Teilnehmern hatten, glaube ich, vier äh, Leica-Kameras und, äh, und der Rest, äh, einer hatte, glaube ich, eine Nikon und der andere, glaube ich, Fuji oder sowas ist ja auch wie gesagt spielt keine rolle und ähm, wir haben wir haben so eine pick drop box wo wir halt alle bilder reinpacken von den teilnehmern und halt auch die making offs damit äh, sowohl ich äh, als workshop leiter wenn man so will als auch jana als model eben drauf zugreifen kann und einfach gucken kann was sie alle so gemacht haben und ich muss echt sagen ich bin vollkommen begeistert von von den ergebnissen echt jetzt also es ist und da sage ich jetzt nicht um werbung zu machen so sondern ich bin total begeistert also es war einfach unfassbar cool und ähm, und eine eine Anekdote an der Stelle vielleicht, genau vorm Leica-Store war eine kleine Baustelle oder ist eine kleine Baustelle, keine Ahnung was die da machen, Fassadenarbeiten oder so, Straßenarbeiten, ich weiß es nicht genau, jedenfalls ist da so ein, du kennst diese feinen grünen Netze, die an so Baustellen immer hängen, um um so Staubentwicklung so ein bisschen zu unterbinden. Ja, und da sind wir natürlich 20 Mal dran vorbeigelaufen äh, mit den Teilnehmern auch, bis ich halt irgendwie gesagt habe, naja, stell doch da Jana mal hinter, guck doch mal, was passiert. Und dann haben die eben so ganz sanft durch dieses Netz durchfotografiert und das hat so einen ganz, ganz tollen, weichen äh, Film vor dem, vor dem Gesicht des Models sozusagen ähm, generiert, als würdest du halt auch durch eine Fensterscheibe fotografieren sozusagen. Und tatsächlich kamen einige Teilnehmer nach dem Workshop zu mir und haben gesagt, ey, wir wären in 100 Jahren noch an diesem Zaun vorbei oder an diesem Netz vorbeigegangen, wenn du nicht gesagt hättest, naja, fotografier doch da mal durch. Das, also ne. Und was ich ganz oft merke bei den Workshops, ist einfach immer, dass die Leute sich nicht trauen, ähm, leider Gottes, ähm, in irgendeiner Weise ähm, in irgendeiner Weise sich mal auszuprobieren. Das, das, das finde ich immer so schade, weil ich bin ganz am Anfang, als Jana noch nicht da war, am Samstagmorgen, bin ich mit den Teilnehmern durch den Leica Store oben durch die Galerie gegangen. Der Leica Store hat ja in der ersten Etage eine Galerie, die man mit Ausstellungen bestücken kann und und einfach. Also jetzt gerade hängt da die Ausstellung von Joe Greer, total geiler Streetfotograf, wirklich super Typ. Ähm und ähm, ich bin mit denen durch jeden Raum gegangen und habe gesagt, okay, was könnte man hier machen, was könnte man hier machen? Und natürlich haben die alle mal gesagt, naja, hier, schau mal, weiße Wand, guck mal hier, Fluchtpunkt und so. Und ich sage, naja, ihr habt aber auch hier Fensterscheiben, ihr habt Spiegelungen in den Bildern, die hängen. Ihr habt ähm, Möglichkeiten, Rahmen zu setzen durch Geländer zum Beispiel oder durch, durch, durch geöffnete Fenster etc.? Und äh, du siehst wirklich, wie auf einmal den so, ein, so ein Licht aufgeht, so nach dem Motto, so, ja krass, stimmt, ey. Das ist total witzig und das mag ich an den Workshops total gerne, ähm, dass du einfach sehen kannst, wie der Kopf bei denen arbeitet und wie plötzlich auf einmal so Ideen sprießen. So. Das ist total
0: witzig, das mag ich echt gerne. Und, ich glaube, das, das ist ja auch ein Problem mit, mit Einsteigern äh, ja. oft, dass sie mit multiplen Problemen sozusagen kämpfen, die natürlich auch die Kreativität blocken. Ich weiß bei mir selber das ist immer so: mein, mein Credo ist ja immer know Your Hardware. Ne? Also wenn auch, du, ja. ähm, weil wenn du, bei mir ist es einfach, jeder ist sicherlich anders, aber bei mir zum Beispiel ist es so: Ich muss 100% Prozent genau wissen, wie ich was. Also ich will keine Fragen haben mit der Technik. Ich darf ja. nichts bei der Technik behindern, ja. weil sonst bin ich mit dem Kopf irgendwo ganz woanders. Und in dem Moment, das war bei mir so, in dem Moment, wo ich mich mit dieser Technik so weit angefreundet hatte, egal ob das jetzt eine d 50 damals war, eine Z6 oder jetzt eine Z9, dass das alles funktioniert, dann kann ich auch oder fange ich auch an zu gucken, ah, okay, dann lass uns mal ein bisschen spielen, lass mal ein bisschen gucken, wie funktioniert das. Und ähm, ich glaube, dass gerade Einsteiger das oft auch unterschätzen. Ja. Was, was das für ein Faktor ist, weil gerade wenn du nicht beruflich fotografierst, fotografierst du ja nicht so viel, ja. dass du dir quasi eine Sicherheit anfotografierst und dann passieren genau diese Dinge und dann bleibst du natürlich bei den Sachen hängen, die ganz offensichtlich erstmal sind, wo du sagst, ja, ja, klar, habe ich schon mal gesehen in irgendeinem Tutorial, mhm. aber das Spannende sind natürlich die Dinge, die dann so ein bisschen davon abgehen, die einfach auch mal passieren aus dem Unfall heraus oder so, Die genau. wirst du aber nur dann erzeugen, wenn du dich in deinem Terrain relativ sicher fühlst. Also genau. ich glaube, glaub, da fällt es Fest dran, dass es hilft, sich einfach gut mit dem Zeugs auszukennen, technisch was man tut und dann kommt man automatisch in diesen Flow rein, irgendwann ja, ja. zu sagen, okay, ähm, ich gucke jetzt mal, ich probiere jetzt mal aus. Genau und, und was mir auch ganz viel aufgefallen ist, ich hatte da am
1: Freitagabend in Anführungsstrichen so einen kurzen Vortrag mal drüber gehalten, wo ich einfach so eine, so eine Keynote-Präsentation gemacht habe einfach und, und so 10, 12 Bilder von mir gezeigt habe, die ich gemacht habe, wo ich halt einfach auch erklärt habe, was der Trick dahinter ist beispielsweise. Also hier dreckige Fensterscheibe zum Beispiel. Hier ähm, habe ich ähm, das Objektiv einfach angerotzt und und äh, habe da einfach die die Spucke so ein bisschen verschmiert und dadurch hat das halt irgendwie so ein bisschen so, so einen Film gegeben. Also solche Sachen, die ich halt mache. Und ähm, ähm, mache die Kamera aus, ich will das Ding anrotzen. Jetzt fällt mir gerade, <lacht> fällt mir gerade ein. Deadlift.
0: Man könnte aber auch Man könnte aber auch ein normales Glas nehmen mit Sch Schmiervoll machen, spüle oder irgendwas. Genau. Und da,
1: davor halten, das geht natürlich auch, klar. Genau. Aber, ich, ich hab, ja. aber dadurch, dass ich natürlich bei der Leica einfach oben rechts durch ein Loch durchgucke oder oben links durch ein Loch durchgucke und nicht mit dem Objektiv irgendwie so richtig also weiß, was ich mache, weil ich auch kein Display habe, ähm, ist das halt natürlich, wenn ich dann ein Glas vorhalte, muss ich auf jeden Fall fünf oder zehn Bilder machen, damit eins davon irgendwie äh, von der Geometrie, also vom Bildaufbau her passt. Und deswegen habe ich es dann immer anders dann anders gemacht. Ja, der Sucher. Aber du guckst. Ja. ja, aber du guckst auch durch den Sucher. Ja, sicher. Ja, ja aber trotzdem, also, ey, wenn ich da einfach dann irgendwie versuchshalber vorne so, so, so ein Glas durchhalte, das weiß ich nicht, nee, da traue ich mich nicht, so, das weiß ich nicht genau. Aber ist ja auch Wurst, was mir immer auffällt, ist, die, die Teilnehmer, äh, am Anfang machen die immer so diese einfachen, offensichtlichen Shots. Also, die einfachen, offensichtlichen Fotos. So, und dann fragst du natürlich auch mal so, okay, für was oder wen fotografierst du eigentlich? So, ja, ich Instagram. Ja, okay, cool, Instagram. Da fotografierst du eben diese einfachen, offensichtlichen Fotos, weil die natürlich auch bei Insta funktionieren, ne? Schönes Gesicht, Jana, sieht toll aus, einfach toll, tolles Model. So, und dann machst du es halt einfach offensichtlich. Warum? Es ist das Einfachste. Es ist auch der Weg des geringsten Widerstandes sozusagen, auch was, was Social Media Präsentation angeht. So, und dann gehst du halt hin und sagst, naja, aber also mich persönlich, du kennst mich, mich persönlich langweilt das halt einfach. Ne? Also ich mache das halt einfach nicht gerne, weil es mich langweilt, weil ich mir einfach denke, naja, also ich will ja auch mal was anderes machen. Ich will mich ja auch selber mal überraschen. Und plötzlich fängst du halt an, eben denen zu zeigen, naja gut, guck mal hier, Fensterscheibe und dann haben wir einen strahlenden Sonnenschein draußen. Ich sage so, wie kriegen wir jetzt Regen hin? Ja, spritze einfach die Scheibe nass. Ja, genau. Und dann habe ich einfach meine Hand, habe ich so ein Glas Wasser von so einem Teilnehmer genommen, meine Hand da reingesteckt, habe einfach so Wassertropfen an die, an die Scheibe gespritzt und habe gesagt, so, hier, guck mal, hast du Regen. So, und ähm, die Hälfte hat gesagt, naja, gut, okay, klar, den Trick kannten wir jetzt schon, den Bauerntrick. Die andere Hälfte hat gesagt, fuck, warum bin ich denn da noch nicht selber drauf gekommen? Und das ist halt einfach immer der Punkt. So, Ich, ich erkläre denen ja nicht, wie sie fotografieren sollen, sondern ich erkläre denen ja einfach nur, wie sie aus ihren Bildern vielleicht noch ein Stück weit mehr Kreativität rausholen können. Oder Bildschnitt zum Beispiel. Ne? Das, immer untersch das absolut unterschätzteste Thema in meiner in meiner in in meinem Dafürhalten oder in meiner Welt ist äh, Bildschnitt. Zu sagen, naja, gib dem Bild oder gib so ein Model einfach mal Platz oder schneid's doch mal super eng oder, oder, oder. Und... Ich mache ja nichts anderes, als denen einfach nur Impulse zu geben, ähm, mal ein bisschen rumzuprobieren. Und auch da, ich mache es dann halt wie, wie, also tut mir leid, wie so ein Grundschullehrer. Ich stelle mich da vor, mache mach das Deckel, äh, das Bodenfach vor meiner Leica auf, hol die SD-Karte raus und frage, was ist das? Und dann sagen die, ja, ist eine SD-Karte. Ich sage, genau, was kann man damit machen? Ja, da kannst du Bilder drauf machen. Ich sag, was kann man damit noch machen? Bilder löschen. Ich sage, ach... So, ich sage, und warum sehe ich immer die gleichen Fotos überall? So, löscht doch, also, ne, so, du kannst, ihr könnt euch ausprobieren. Ihr habt nicht nur 24 oder 36 Bilder auf Film und müsst dafür dann 20 Euro für die Entwicklung bezahlen, sondern ihr könnt doch machen, was ihr wollt. Warum tut ihr es nicht? Und diese Impulse mitzugeben, so ein bisschen, erstmal ein bisschen provokant, weil ich es halt einfach witzig finde, mir macht das ja einfach Spaß bekanntermaßen, aber dann natürlich auch eben handfest dadurch denen zu zeigen, schau doch mal hier, mach das Bild doch mal so und guck mal, was bei rauskommt. Und wenn die dann auf ihr Display gucken und sagen, Alter, das ist für mich das Geilste.
0: Mein gut, was du da jetzt Features ist ja etwas, was sowieso nicht meine, mein, also da habe ich ja relativ wenig Zugang zu, im Sinne von, ich schnapp mir Model und fotografiere, ich brauche ja immer für mich auch einen Sinn, im Sinne von, dass ich mir eine Art Projektidee setze, so, mm -hmm. egal ob die Projektidee ja. jetzt heißt, ich will das Model möglichst sexy fotografieren, ich möchte es mm -hmm. möglichst nah bei sich, wie auch immer, ich habe das Gefühl, dass das bei ganz vielen Leuten halt auch ein Problem ist, dass sie sich nicht vorüberlegen, was wäre denn eine Story in Anführungsstrichen äh, für das ganze Ding, ja, sozusagen. Klar. Äh, und ähm, dann, das kann ja auch einfach nur sein, zu sagen, so ich will von jemandem fünf coole Bilder machen. So, das kann ja durchaus eine Idee sein. Ähm, und wenn man, also ich weiß nicht, ich finde, ich finde es einfacher, die ähm, ein Bild auch kreativ oder so ein, so ein Shooting kreativ anzugehen, wenn man sich vorher so ein bisschen überlegt hat, wo man hin will. Weil mhm. wenn man das nicht tut, dann ist man nur noch auf der Suche nach technischen ja. Finessen. So, du hast recht. Vollkommen und richtig. vergisst genau. dann unter Umständen, ich sage, ich, ich spanne jetzt mal deinen Gedanken, führe ich mal ins Extreme weiter ja. und habe dann hinterher sechs Bilder, wo ich sage, boah, habe ich die da kreativ unscharf hier und da? Und dann denkst du, ja, aber einmal schön Gesicht ordentlich, hast du nicht fotografiert. Etwas überspitzt genau, gesagt, ne? genau. Und das, deswegen ist das dann immer so ähm, für mich oft die Frage, wenn ich so Bilder sehe und denke so, ja klar, äh, ist alles cool, äh, aber irgendwie fehlt mir da so ein bisschen dieser Zusammenhang, ne? so, dass man sagt, okay, da ist irgendeine Grundidee, die man vielleicht durchgezogen hat. Ne? Ähm, ja, vollkommen. Also du, du, hast, du aber hast Das gesehen, ist ja, das was? ist ja vielleicht zum, als letztes noch, bevor du sagst, es ja. ist halt immer das Gleiche. Handwerk und äh, Kreativität und Kunst müssen halt im Idealfall irgendwie mal zusammenkommen. Weil vollkommen das, was du jetzt richtig. sagst, ist ja im Prinzip eine Art Kunsthandwerk, kann man sagen, also was Kreatives zu so sagen, guck mal hier. Ähm, aber zu, zu Kunst und etwas Kunstvollem wird sie halt erst durch das Gesamte. Ne? Das richtig. gesamte Ding muss halt in sich sozusagen schlüssig
1: sein. Richtig, und ich meine, das ist ja also genau das, was du sagst, fasst es ja eigentlich total gut zusammen. Am Ende des Tages können die alle ihre Kamera äh, bedienen, das ist das eine. Die können auch einfach vernünftige, gute, schöne, klassische Porträts machen, das können die auch. Aber wären die nicht von sich selbst und von allen anderen gelangweilt, wären sie ja nicht bei mir im Workshop gewesen sozusagen und haben sich halt natürlich gefragt, okay, wie kann ich denn so ein, wie kann ich möglicherweise so ein Porträt auch mal ein kleines bisschen anders gestalten, abseits von dem, was ich aber, wie du gerade schon gesagt hast, auch eben können muss oder können, kann. Eben zu sagen, naja, ein klassisches, schönes Porträt zu fotografieren, ja, das, ich meine, das stellt ja schon für viele Leute einfach eine Hürde da, wie du weißt, aber ähm, das ist etwas, wo ich sage, ähm, okay, ähm, das, das, das macht schon irgendwie also mir macht es Spaß und, 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 und den halt irgendwie auch. Und ich meine, du kannst ja auch beides kombinieren. Du kannst ja ein klassisches, schönes Porträt machen, aber eben mit einem Twist drin, wenn du halt eben nochmal im, im Bild irgendwie was einbaust, wo du halt sagst, okay, das ist ein cooles Element, was einfach den, den äh, Betrachter nochmal äh, noch so ein bisschen ans Bild irgendwo, irgendwo fesselt. so Und das, das finde ich halt cool, das mag ich gerne. Und das kann ja auch sowas sein, wie zum Beispiel, wie wir beide beim Studio bei dir ja gemacht haben mit Lisa, eben zu sagen, naja, dann ähm, spritzt halt mal dein Gesicht nass, ne? Macht da, mach da mal Wassertropfen drauf. Das ist etwas anderes. Du kannst sie natürlich auch einfach blanko so fotografieren, wie, du, wie man sie halt fotografieren könnte. Aber man kann natürlich auch sagen, hey, warum nicht einfach mal ein paar Wassertropfen dazu addieren? Das alleine ist ja schon manchmal ein klassisches, schönes Porträt mit einem Twist. Und ähm, davon sehe ich zu wenig und davon würde ich gerne mehr Menschen überzeugen, dass es einfach Spaß macht, sich auch mal ein bisschen dahingehend kreativ auszuleben, aber, wie du schon richtig sagst, nicht ohne seine handwerklichen Fähigkeiten zu vergessen, weil nicht jedes unscharfes Bild ist Kunst und nicht jedes Bild, das aus einer Leica kommt, ist Kunst. Das ist einfach
0: faktisch nicht richtig. Ich habe sogar einmal die Brooklyn Bridge fotografiert, das ist auch im Blog gelandet, weil ich das ja, eigentlich nicht. mag. Ich bin, ne, in, das da unscharfe, da ah, das sieht so geil aus. Ich habe das bewusst gemacht. Aber ich liebe und das. Ich bin, und bei mir, aber da, weil du das gerade sagst, nicht jedes unscharfe Bild ist Kunst, da hat mir der Tipp geholfen oder der, der Trick ähm, zu sagen, lass mal zwei Wochen liegen und wenn du dann immer noch sagst, ach, das sieht eigentlich ganz schön ist aus, geil, ne? äh, dann... Kannst du, kannst du sagen, das hat sich gelohnt, das passt. Ey, ey, und ganz ehrlich, dieses Bild, dieses unscharfe Bild von der
1: Brooklyn Bridge, wo du im Prinzip einfach nur diese Lichter hast als Orientierung, wo du dich eigentlich befindest ja. und was es eigentlich ist, so so fangen Filme an. Mit solchen Establishern und solchen Bildern fangen ja Filme an, ne? Oder oder, oder die werden halt benutzt als als Stimmungsbilder in, in in Filmen. Und das mag ich ja so super gerne. Das finde ich halt einfach richtig cool. Das mag ich. Und vielleicht ganz kurz noch Werbung in eigener Sache. Ähm, bei mir, also Workshop-mäßig ist echt cool momentan. Also ich habe im, im Mai, habe ich ein Einzelcoaching in Wetzlar, in der, in, der, im, in, der, in der Leitzwelt tatsächlich, also im Museum und, und äh, auf dem Leica-Gelände. Genau einen Tag später habe ich ein Einzelcoaching hier in Fellbad ähm, im Mai. Dann im Juli bin ich in Bayreuth bei Martin Hirsch zu Gast. Wir geben einen Zwei-Tages-Workshop mit zwei verschiedenen, ähm, äh, zwei verschiedenen, ähm, über Themen, nämlich einmal Studio, ähm, Sensual Studio mit Martin und On Location äh, mit mir. Ähm, das Ganze ist auf fünf Plätze begrenzt und ich glaube zwei oder drei Plätze sind davon schon belegt. Also von daher, wenn da einer Bock drauf hat bitte schnell sein, das Ganze am 8. 9. Juli in Bayreuth und am 9. 10. September bin ich nochmal im Leica Store in Nürnberg, weil es äh, Leute gegeben hat, die danach gesagt haben, krass, das war so geil, ich habe davon gehört, dass es geil war, ich möchte es auch gerne haben und dann haben wir direkt einfach noch einen Termin fixiert. Also, Dizzle ist auf Tour im Mai, äh, hier in der Hood mehr oder weniger in, im, im äh, Juli in Bayreuth und im September nochmal in Nürnberg, also wenn da irgendwo Interesse besteht, äh, slide into our DMs, Alter. Nicht schlecht, würde ich sagen. Ja, ja, ja auch. Klar, Bakschisch, ne? Bakschisch gut. Geld stinkt überhaupt nicht, wenn man dann riecht. Das ist alles eine, das ist gelogen. So, und äh, von daher, zwischendurch bin ich noch in Hamburg. Äh, nächste Woche, nee, stimmt gar nicht. Übernächste Woche bin ich in Hamburg. Drei Tage privat äh, auf Urlaub sozusagen und besuche dort unter anderem die Ausstellung von Ragnar Axelsson, den ich ja in meinem eigenen Podcast mal zu Gast hatte vor ein oder zwei Jahren. Ähm, auch ziemlich cool, der macht ja dieses Nordic Faces macht er ja, also der fotografiert ja sehr viel in Island ähm, eben halt und, und über das Schwinden der Gletscher und, und aber auch über die Menschen und die Völker, die dort leben das ist ziemlich interessant, auf die Ausstellung freue ich mich sehr ja, also von daher äh, also ja und aktuell begleite ich natürlich, wie ich ja schon mal gesagt habe, die Bassistin der Bräulers, die Ines Maybaum ähm, die begleite ich in ihrer ähm, Tätigkeit als Kunstschaffende, also als Malerin sozusagen, begleite ich sie aktuell auch also von daher ist jetzt nicht so, als ob mein Auslöser einrostet. Das tut er definitiv nicht. Stress, Stress, Stress. Ein bisschen, aber es ist schöner Stress. Das macht ja Spaß.
0: Ähm, was steht an bei dir in nächster Zeit? Gibt es irgendwas? Puh, also ehrlicherweise nicht viel Spektakuläres. Wir Privat sind wir jetzt gerade in der Planung so der nächsten Tauchreisen. Das ist ganz schön. Ja. Ähm, wir sind dieses Jahr noch auf den Azoren. Ja, in, im Atlantik. Ja, geil. Äh, und auf Horta und dann auch nochmal auf Pico. Also ist das jetzt nicht so, nur ganz kurz... Die direkt nebeneinander liegen.
1: Nur ganz kurz für unsere Hörer, ne? Also wir planen nicht, die nächste Folge nach Ludgas nächsten Reisen aufzunehmen. Also äh, da... Also ja, naja, das sagen wir immer ja, so. Ja, ich weiß. Äh, ne? <lacht>
0: ja. Ja. ja, willst du machen? Aber äh, wir, sind, äh, wir sind dann im nächsten Jahr in Französisch-Polynesien, das ist so ein lang gehegter oh, Traum. Geil. Ja. Ähm, und äh, das ist das Schöne, ich muss jetzt mal so ein bisschen gucken, dass ich in den nächsten Wochen mal Equipment teste, ein bisschen nochmal Fotoequipment unter Wasser und all so ein Gedöns, das ist ganz schön ansonsten habe ich äh, oder bin ich noch mittendrin in dem Rebranding, wie man unter Marketing mhm. äh, Influencern ja sagt ähm, der du ja bist in dem, e in dem eigenen Rebranding äh, der Firma, weg von dem Pixel Pilot, was ich ja immer so gehabt habe als Markenname hin zum, zum einfach meinem Namen fertig aus. Ähm, genau. Lange, cool. lange geplant, lange gehegte Idee und da, da schließen sich ja ganz viele praktische Dinge wie, mit an wie äh, wo hast du irgendwelche E-Mail-Adressen hinterlegt oder wo, wo gibt es ja, Accounts ja. irgendwo, wo gibts es ähm, aber auch einfach werbemäßig irgendwelche Verlinkungen, die vielleicht nicht mehr 100% funktionieren würden, sonst in dem Falle. Ja. Und ähm, das ist also etwas, was, wo ich persönlich sehr viel mich mit beschäftige. Meine Hochzeitswebseite wird neu gemacht, also beziehungsweise wenn ich sage wird neu gemacht, die mache ich ja selber. Ja. Genau wie meine Hauptseite auch. Ähm, da ist noch einiges zu tun an der Stelle. Und da bin ich im Moment sehr viel mit beschäftigt, muss ich sagen. Ich hatte dann nach dem New York-Urlaub versucht, ein, ein Fotobuch für mich selber und für meine Frau und meine Familie zu machen, wo man mal ein bisschen die Bilder angucken kann. Und hatte dann das glückliche Erlebnis, dass ich das gemacht habe mit der fotobuch von Saal Digital. Weil ich eigentlich immer, ich bin ja bei Saal Digital schon seit Jahr und Tag Kunde. Ich auch. Und auch sehr, und auch sehr zufriedener Kunde. Die machen ja wirklich gute Produkte. Absolut. Ich glaube, das... Die bekannten Marken, ob es jetzt Saal ist, Whitewall und andere, dass die generell sehr gute Qualität haben. Ich kann mich erinnern, bei der letzten Fotokina damals ich, war ich auch mal bei Cewe am Stand, wo ich gedacht habe, Wahnsinn, was die teilweise für Qualitäten da zeigen. Irre. Habe das dann mit Saal digital gemacht. Habe leider früher immer eine Fotobuchsoftware benutzen können, die es nicht mehr gibt. Mhm. Ähm, und äh, jetzt musste ich halt was Neues machen. Habe gesagt, gut, dann nehme ich halt ähm, von mir aus die Software von Saal Digital, die ich eigentlich nie gemocht habe vom, vom Workflow her, muss allerdings mhm. feststellen, die funktioniert ganz gut, was die das Layout und das Design betrifft und als ich dann fertig war, es war alles komplett durch und ich wollte eigentlich jetzt nur noch zwei Klicks weitergehen ähm, und das Ding halt zum Versand hochladen da hat dann hm. die Software geschafft, mir komplett das ganze Fotobuch so zu zerschreddern, dass es nicht mehr rettbar ist trotz lokaler Backups, lokalen Speicherns und so weiter und so fort äh, das Ding ist weg und okay, selbst und nach mehrfachem Hin und Her mit dem Support hieß ich dann die Aussage, fragen. Herr Staudinger, so leid es uns das tut, müssen wir leider so sagen, Sie können das Ding nicht benutzen, beziehungsweise es ist weg. Ich habe dann 50-Euro-Gutschein bekommen von Saal Digital, was zwar eine ehrhafte Geste ist. Ich habe auch immer schon die Erfahrung gehabt, dass Sie eigentlich einen sehr kulanten und auch sehr am Kunden befindlichen Support haben. Nur erst ist das natürlich bei mir so, das waren jetzt ein Buch mit insgesamt 150 Seiten über die ganzen Stationen halt, weil ich dann auch immer Karten eingefügt habe und so. Das waren dann halt ein paar Seiten mehr, als es sonst ohne das gewesen wäre. Also schon auch aufwendig im, im Layouten. Mhm. Hat mich mehrere Tage gekostet, die man halt so in sowas reinschiebt. Oh, und dann stehst du am Ende und denkst du so, ja, dann fangen wir einfach mal wieder komplett von vorne an, was ich jetzt aktuell mit der Software von Whitewall mache die auch sehr, sehr gute, ja, absolut. gute Bedienung anliefert. Das kann man alles benutzen. Da muss man sich halt auch drauf einarbeiten. Aber im Prinzip geht's. Ich sag mal, für, eine Hochzeits, für ein Hochzeitsfotobuch von Kunden ist es ja einfach. Da mache ich überwiegend eh Einzelbilder. Also da gehe ich ja. gar nicht den Weg und, und mache jetzt großes Schnickschnack mit irgendwelchen sechs Bildern auf der Seite. Bei, einem, bei einer privaten Urlaubserinnerung willst du halt auch mal das eine oder andere Detail haben, was eben nicht jetzt äh, fotogen ist, sondern einfach nur deine Erinnerung sozusagen bewahren soll, insofern wie zum Beispiel Essen oder so ein Gedöns,
1: ja, ja, klar. deswegen sind es dann halt Schön. ein paar Seiten
0: mehr und da bin ich jetzt so, ja, gerade wieder bis zur zweiten Station, glaube ich, durchgekommen irgendwie und das <lacht> halt jedes Mal aus, weil ich, ist natürlich echt ärgerlich, also das ist ja ziemlich, ja, ja, so ziemlich, ja so ziemlich das Beschissenste und äh, was dir passieren kann, wirklich auf den allerletzten Drücker, nicht so ein bisschen, sondern auf den wirklich allerletzten Drücker, wo eigentlich nur noch bestellen hätte äh, ausgeführt werden müssen und dann war es das. Also da bin ich auch noch ein bisschen mit beschäftigt. Ähm, Jobmäßig ist jetzt so die Situation, dass es ein bisschen ruhiger ist als im vergangenen Jahr. Dafür war das erste Quartal wieder sehr busy mhm. ähm, und ähm, das ist ja immer so ein bisschen so eine Wellenbewegung. Ich habe das Gefühl, dass momentan ganz allgemein auch die Firmen sich ein bisschen zurückhalten, weil natürlich jetzt so langsam die ganzen Kostensteigerungen, die es halt so gab, auch jetzt mhm. verhandlungstechnisch, tariftechnisch, was alles so in Deutschland passiert, kommt natürlich, jetzt, führen natürlich dazu, dass Firmen auch manchmal Investitionen einfach ein Stück weit vielleicht auch zurückstellen. insofern, ähm, ja, äh, ist, das, ist das so ein bisschen ruhiger und die Zeit nutze ich halt dann fürs eigene Business, um sich neu aufzustellen. Ich habe jetzt gerade bevor wir gesprochen haben, vielleicht auch mal ganz interessant, ich habe mir vorgenommen, ich möchte gerne die also normalerweise, vielleicht kurz vorweg gesagt, normalerweise, ich habe gesagt, wir planen die nächsten Reisen so ein bisschen, die da auch weiter weggehen. Mhm. Und ich möchte halt ganz gerne ähm, kein, kein Laptop mitnehmen müssen. So. Ja. Ich möchte also keinen Laptop äh, mitschleppen müssen auf ein Boot oder so etwas. Ich möchte einfach nur mein Tablet mitnehmen, mein iPad mitnehmen mhm. und möchte aber auch auf dem iPad beispielsweise immer die Möglichkeit haben, Bilder zu entwickeln, von der Kamera beispielsweise aus. Ne? Klar, also, verstehe ich. Äh, so ich ja ja habe ein ähnliches Problem und jetzt habe ich aber halt ich habe früher schon seit es das gibt eigentlich immer mit Lightroom Mobile gearbeitet mhm. und habe das dann aber eher nur für die Funktion genutzt als Anschauungsobjekt also bevor ich Pickjob dramatisch benutzt habe oder viel benutzt habe auch für eigene Sachen sozusagen ja. nicht nur für Kundenprojekte habe ich das über Lightroom gemacht und habe jetzt irgendwie den Cloud-Speicher so voll gehabt dass der halt voll war und jetzt habe ich erstmal bin ich habe ich mich damit beschäftigt gestern und heute diesen ganzen Cloud-Speicher leer zu ziehen, dass ich halt quasi ein leeres, frisches Online-Lightroom habe, wo ich dann eben auch mal in naher Zukunft sagen kann, gut, ich lade jetzt mal einfach, ich will, also früher habe ich immer die Bilder im Urlaub entwickelt. Ich weiß nicht, wie du das gemacht hast, aber ich bin dann so gewesen, habe mich dann abends nochmal hingesetzt ja. auf dem Bett und habe die Bilder, da habe ich mir mittlerweile ja, auch in Amerika vorgenommen, das machst du nicht mehr. Also Nein. ich hab, ich hatte die Schnauze voll, weil ich sagte, bin ich eigentlich doof, hier im Urlaub nochmal pro Tag eine Stunde, Minimum ähm, zu investieren, und habe einfach das nicht gemacht, möchte aber halt in Zukunft auf jeden Fall, weil du ja ans iPad mittlerweile auch eine USB-C-Platte dranhängen kannst, ohne Probleme, dann einfach für Backup-Zwecke sozusagen das Benutzen mitnehmen und mal drei, vier Fotos vielleicht entwickeln, um die nach Hause zu schicken. So. Ja. Und deswegen bin ich gerade dabei mir so ein bisschen, dieses ganze Thema Lightroom Mobile, die ganze Creative Cloud Mobile-Geschichte wieder ein bisschen mal up-to-date reinzuziehen und ja. zu gucken, wie kann, ich, wie kann ich damit umgehen, wie kann ich das für mich vor allen Dingen nutzbar machen, und das ist wieder eine eigene Welt, das ist gar nicht so einfach, wie man sich das vielleicht vorstellt, weil es du findest immer auf YouTube 48.000 Tutorials, die alle gleich sind, die aber einfach viel zu wenig ähm, viel zu wenig dir verraten. Und dementsprechend ähm, ja, bin ich jetzt gerade dabei und merke auch, wie langsam diese Software ist. Also ich habe jetzt alle meine online gespeicherten Bilder gelöscht. Okay. Und das passiert aber jetzt im Stundentakt, dass der diese Zahl halt erstmal runterfährt. Also bis das auf dem Server bei bei Adobe passiert ist, äh, ja, ja. dauert alles lange. Und, oh, und oh. schöne Scheiße. Äh, also so Sachen technischer Natur äh, sind dann eher das, womit ich mich jetzt momentan befasse. Und aber auch ein zwei Shootings wieder gehabt im Studio. Und ähm, ja, ich habe aber auch muss ich sagen im letzten Jahr ja so viel gemacht, dass ich auch ganz froh bin, dass es jetzt im Moment nicht so dramatisch mega ähm, viel ist, sondern dass es halt angenehm ist und dass man äh, sagt, ich kann mal bestimmte Sachen abarbeiten, wie zum Beispiel neue Website und so. Ja. Ähm, ich habe das ja damals schon mal angedeutet im Podcast, habe mich durch alle meine Fotoprojekte gearbeitet, habe meine ganze Festplattenstruktur neu gemacht, habe die, die, die Projekte alle sortiert. Ich schwöre dir, das ist ein Game Changer, ja? Klar. Also das ist der Hammer. Ich kann jetzt all Und das ist jetzt der zweite Step, ich habe jetzt meine Dateien alle organisiert, was dazu übrigens auch führt, dass man in meinem Falle mit dem Lightroom-Katalog, der alles beinhaltet, jeden Ordner neu synchronisieren muss, weil der Ort stimmt ja jetzt nicht mehr. Da musst du ja im Lightroom-Rechte <lacht> Lightroom, Maustaste sagen: Ja, ich ähm, synchronisiere den Ordner neu und wenn du das bei tausend Ordnern machst, dann weißt du schon, was du getan hast. Es ist langweilig hoch 10. Bin Sicher aber dann hast du halt die Sachen wieder alle im Zugriff ne? und dann findest du auch, was du suchst und das ist so schön im Moment, dass du mal wieder und dann guckst du auch mal wieder alte Bilder an und ähm, das ist ja immer die Gefahr von sowas, dann hängst du auf irgendwelchen alten Projekten, denkst, das ist ganz cool und vielleicht auch noch eine Sache, Werbung in eigener Sache, also Werbung ist ja. das falsche Wort, aber ähm, Oh, da ich, hab ich auch noch ja, gleich,
1: bevor wir hier Ich hab das ja schon doch, mal man. dir geschickt,
0: ich, ich, der eine oder andere weiß ja, dass ich für den Regionalverband Ruhe hier im Ruhrgebiet fleißig in den vergangenen Mittlerweile sind es schon fast sechs Jahre, fotografiert habe. Hier? Und habe dort, ich sage immer dazu, fast alles durchfotografiert. Also Ankerpunkte, Panoramen, das sind die Halden beispielsweise. Ankerpunkte sind Museen. und Aber auch Siedlungen zum Beispiel gibt es, Siedlungen der Industriekultur. Ein Ankerpunkt ist der Max, ich schlag gerade auf, Maximilian Park in Hamm. Und mhm. dann gibt es immer jedes Jahr einen sogenannten Entdeckerpass von der Route der Industriekultur. Den kann man sich zum einen bestellen, bestellen gratis, nur für Versandkosten. Mhm. Man kann ihn auch in jedem dieser von mir angesprochenen Punkte, liegen die aus, kann man sich mitnehmen, kostet nichts. Man kann ihn sich aber auch runterladen, ich hatte das mal auf meiner Facebook-Seite sogar gepostet, kann ich von mir aus auch in die Shownotes packen. Und ähm, das Geile ähm, das Geile ist halt jetzt, die haben das dieses Jahr neu designt, die ganze Rote Industriekultur hat ein neues Look and Feel bekommen. Ja. Und äh, jetzt sind im Prinzip, normalerweise freut du dich ja schon, da ist mal dein Name im, im in den Fotocredits drin, so und diesmal ist das Besondere, dass mit Ausnahme von vier Fotos alle anderen Fotos von mir sind. Komplett hoch. Ja. Und ähm, das ist ein Teil, das hat 168 Seiten, ist so, so handgroß, kann ja, man ja, sagen. Kann man super in die Tasche ja. stecken. Ja. Früher war das den lang, jetzt ist das vom Format nochmal anders, was ich eigentlich sehr schön finde zu Mitnehmen. Und das macht man natürlich, also ich habe das gewusst, dass die viele Bilder nehmen werden, als ich das dann selber gesehen habe, in noch dazu Papierform, aber auch schon digital. Mhm. Ist natürlich ganz, ganz toll und fantastisch, weil ähm, ja, man für sich selber einfach natürlich sich wahnsinnig freut. Da sind halt auch Sachen dabei, die wie gesagt schon fünf, sechs Jahre alt sind, wo du sagst, ach geil, die sehen ja eigentlich immer noch ganz gut aus mhm. und ähm, auch so vom, vom ganzen Farblock her und allem, also ähm, Wer da mal Spaß hat, zu gucken, was man im Ruhrgebiet hat, alles unternehmen kann, ist halt echt auch schön, wenn man hier mal als Touri ist. Ja. Dem kann ich also diesen Entdeckerpass sehr ans Herz legen und ähm, wer mal gucken will, was man so, was wir hier so treiben, was ich in dem Falle so treibe, dem kann ich das empfehlen. Äh, freut mich total. Also das ist eine der Geschichten, die mich wirklich sehr, sehr gefreut hat, weil ja. du natürlich auch in der heutigen Zeit als Fotograf wenig gedruckte Sachen immer hast. Ne? Du hast natürlich ganz viel Digitalzeugs oder hast mal bei einem Kunden irgendwas, wo mal was gemacht wird vielleicht, ähm, was du dann auch nicht immer siehst in der Form, hier mhm. ist es halt in Druckform äh, vor ihm liegend und das ist echt schön und äh, ja dementsprechend äh, was hier gerade vor mir, vor meiner Nase auf dem Schreibtisch liegt, äh, kann ich das auch noch mal löblich erwähnen.
1: So, das Wetter hat sich über die letzten anderthalb Stunden Aufnahme äh, nicht verändert übrigens bei mir. Also es regnet immer noch. Es, ist es regnet in, immer noch, ja. ja. Ja, hier auch. Eine Sache noch tatsächlich in ja, eigener Sache sozusagen und zwar Freund des Hauses ähm, Blende Null und großartiger Fotograf Benedikt Ernst, ähm, hat ja ja hat genau. einerseits ein neues Studio eröffnet in Köln, ich war dort schon äh, zu Besuch, es ähm, heißt Maison Ernst und ähm, findet ihr auch äh, bei Instagram unter at Maison Ernst, genau, da findet ihr es auf jeden Fall, ziemlich cool, ziemlich cool, ich war da. Ähm, vor einem Konzert, bevor ich eigentlich ein Konzert fotografieren sollte, welches dann abgesagt wurde, weil die Band, die ich fotografieren sollte, am Zoll festhing. Ähm, jedenfalls, das auf jeden Fall mal auschecken bei Instagram und es gibt, eine, ähm, es gibt eine Ausstellung und zwar äh, nennt die sich Unstaged ähm, von Benedikt Ernst und seinem Freund, Kompagnon, Kupferstecher, Raffaele Horstmann. Ähm, die Vernissage dieser Ausstellung ähm, ist am 15. Juni um 19 Uhr und diese Ausstellung geht tatsächlich nur ein Wochenende. Ähm, die ist vom 16. bis 18. Juni immer so von 12 bis 20 Uhr, ein Tag 12 bis 18 Uhr, einen Tag 12 bis 22 Uhr und, ähm, und ähm, das Ganze findet statt in der Halle 66 in der Aachener Straße 66 in äh, Köln. Ähm, das wird auf jeden Fall ziemlich cool werden, vor allen Dingen, weil Benedikt Ernst ja einfach so der der klassische Porträt-Fashion-Fotograf ist und der Raffaele Horstmann ähm, einfach sehr, sehr inszenierte Geschichten macht, aber auch ziemlich geil. Ich habe es mir angeguckt und ähm, die beiden haben ihre Ausstellung zusammengefasst ähm, unter folgendem ja, Absatz. Diese Ausstellung ist das Ergebnis jahrelanger Gespräche zweier Menschen. Zum einen über die Lage der Welt, politische Themen und private Glaubenssätze. Zum anderen über die Fotografie ihrer Funktion und Bedeutung. Also, checkt das Ganze aus. Benedikt Ernst war bei uns im Podcast. Ziemlich cooler, ähm, ziemlich cooler Dude auf jeden Fall, würde ich behaupten. Und äh, von daher auch an der Stelle nochmal herzlich gerne Werbung gemacht.
0: Es könnte ja sein, dass wir auch da bei der Ausstellung Es könnte Ausstellung sein. Sind. Es ist nicht auszuschließen. So Gott will. Also. Und auch noch eine neue Ausstellung, die kennst du aber noch nicht, hm. ähm, vermute ich. Da bin ich auf jeden Fall auch. Und zwar ist das der Kollege Mark Hillesheim. Ja. Äh, Finsterlei-Projekt, haben wir schon drüber gesprochen. Yes. Ähm, in der Eifel. Dokumentation ja. sozusagen der Spuren des alten Schieferbergbaus, glaube ich, ist, ist es Schiefer? Nee, Schiefer nicht. Äh, es ist Basalt. Ähm, Basalt. Basalt-Bergbaus. Yes. Ähm, ja, merke ich mir auch nochmal irgendwann. Und äh, es ist ja nicht nur, wir haben darüber ja schon mal gesprochen, im Sinne von, da wird ein Buch kommen. Da ist gerade momentan so eine, äh, läuft quasi die, die Planungsphase, Kampagne, wie auch immer. Mhm. Und es wird eine tolle Ausstellung dazu geben. Ähm, das Ganze ist ja auch mittlerweile, glaube ich, UNESCO-Weltkulturerbe oder sowas. Irgendwie so. Also das ist äh, ja totales Halbwissen, weil ich habe mich darauf natürlich nicht vorbereitet, dass du jetzt die Ausstellung noch promotest. Tja. Ich muss mal gerade gucken, wann die ist in meinem Kalender. Die habe ich doch hier stehen. So. Und wo, so. Wann und wo? Vernissage ist in Köln an der Koblenzer Straße im Stadtwaldholz. Aha. Ähm, am Freitag ist Vernissage-Eröffnung, die wird dann aber dort stehen. Und Ich poste das mal in die Links, ähm, in die Shownotes, weil ich jetzt auch die genauen Ausstellungsdetails, was, wie lange und so nicht im Kopf habe. Mhm. Aber ähm, ich glaube, die Ausstellungseröffnung ist für geladene Gäste am Freitagabend. Äh, da bin ich auf jeden Fall. Und ähm, werde da mit meiner Frau das mal unsicher machen. Cool. Vielleicht hast du ja auch Zeit, who knows. Who knows. Ähm, ist ein tolles Projekt. Ich finde also, das, was die fotografisch machen, die Art und Weise, wie die das dokumentieren, wäre schon mal bei Facebook Installei eingegeben. Äh, Finsterlei, Insta Nicht Insta. so in der Bubble. Ähm, der, findet, der findet halt sehr schnell die, die Seite von denen und wird sehen, dass das halt von der Art und Weise der Fotografie nachts und mit mhm. Dunkeln und Untertage und so weiter richtig spannend ist. Cool. Spannend inszeniert äh, mit sehr viel Hintergrundinformationen, auch Texten eben zu dem Thema. Ähm, das ist ja auch wirklich eine, eine so, so kulturgeschichtliche Sache. Also mhm. ganz, ganz toll. Ich finde das spannend, freue mich total auf die Ausstellung. Die die Jungs da auch in Eigenregie stemmen, darf ich vielleicht an der Stelle auch nochmal sagen. Das ist jetzt auch nicht mal eben so gemacht, ne, ähnlich wie das bei Benedikt ja auch ist. Ja, absolut. Und äh, dementsprechend, wer mal so ein bisschen neugierig ist und aus der Kölner Region kommt, für den kann ich das äh, kann ich das nur wärmstens empfehlen. Und wer da noch Fragen hat, kann uns ja auch gerne fragen, kein Problem. Ähm, ja, habe ich auch ganz frisch die die Einladung bekommen. Übrigens, Robin, diese Einladung, die ich da bekommen habe, war ohne Goldstaub, Feenstaub oder Ähnliches drauf. Da musste ich auch nicht meine Kleidung danach wechseln oder Ähnliches, wollte ich nur mal an der Stelle sagen. Es gibt ja manchmal Ausstellungseinladungen, die man bekommt und man macht die so zwischen Tür und Angel auf, auf dem Weg zum Kunden Ja. und dann ergießt sich so äh, 20 Gramm Glitter-Goldstaub über seine Klamotten 20 verteilt sich in der ganzen Bude. <lacht> Richtig schön, muss ich sagen. Richtig ja, schön. Sorry, ey. Also ja. manchmal habe ich einfach einen
1: infantilen Humor, das ist manchmal eben so und äh, tatsächlich habe ich das schon häufiger gemacht. Also äh, es trug sich zu, vielleicht das ist wirklich als abschließende Anekdote, es trug sich zu, dass ich von Kollege Benedikt Ernst, den ich ja wie gesagt, in Köln besucht habe, einfach Flyer für die Ausstellung ähm, unstaged äh, mitgenommen habe und er gesagt hat, kannst du dem Staudinger einen zustecken? Und ich sage, klar, mache ich. Und habe den dann hier im Briefumschlag gesteckt. Habe da, glaube ich, auch noch einige Kunstwerke drauf gemalt. Tatsächlich, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ähm, ich weiß gar nicht, ob du die überhaupt gesehen hast. Den gemalten ähm. Pimmel habe ich natürlich ja, gesehen. Okay. Ja,
0: selbstverständlich <lacht> genau. habe ich den gesehen. Ja, gut. Ich habe das aber nicht weiter der, kommentiert. Der war ja auch nicht zu übersehen, weil der war ja... ja. Sagen wir mal groß. Den fand ich auch super, aber die, so, äh, äh, ja. der Feenstaub, das war's. Also genau, und dann habe ich äh, der, der Pimmel hat mich künstlerisch abgeholt, das ist gar ja, keine Frage. Da, ja, da,
1: <lacht> da sieht man da sieht man unser künstlerisches Niveau, auf welcher Flughöhe wir unterwegs sind hier. Und dann habe ich ähm, da habe ich tatsächlich einfach so, ein, so, so eine Schippe äh, äh, Goldglitzerstaub von meiner Tochter tatsächlich da reingepackt, weil ich gedacht habe, na ja, vielleicht äh, die Chance ist hoch, dass er das vielleicht ein bisschen witzig findet. Ich sag mal so, fand er nicht? Kurz,
0: äh, knapp vorbei, genau. Ich
1: habe, ich habe in der, in den Jahren, in denen wir uns jetzt kennen, habe ich zweimal dich erlebt, wo du so so einen anderen Tonfall gekriegt hast, der so ein bisschen so eine väterliche, onkelige Strenge hatte. Und das war eine, das war ein Tag davon. Aber ich habe dann nach zehn Minuten auch gedacht, ach weißt du was, komm, das war nur Goldstaub. Ganz ehrlich, stell dir vor, ich hätte dir 20 Gramm Kokain geschickt, das wäre, das wäre, weiß ich nicht, also da. <lacht> hättest dann
0: in der Steuererklärung als geldwerden Vorteil angegeben. Das ist ja gar kein Problem. Da haben wir das Thema dann auch. <lacht>
1: Erklär das, mal, erklär das erstmal der Drogenverhandlung. So, also, lieber Ludger, es hat mich mal wieder sehr gefreut, es hat mir sehr viel Spaß gemacht heute, es war großartig.
0: Und, ähm, ach, apropos, hast du eigentlich schon die Baywatch Berlin Pizza probiert? Nein, ich muss auch sagen, das werde ich auch nicht tun, weil, ähm, ich Ey. persönlich lehne Tiefkühlpizza ja doch echt ab, so, das ist einfach Quatsch. Ja. ja. Ach, jetzt kommt er mir wieder so. Okay, alles klar. Dann nee, ich. Nee. Also, das ist, ich ich, Nein. ich ja dann ich verfolge ich das ja mit. Nicht. Ich bin auch, also bei manchen Sachen bin ich, und das gilt auch für das, bei manchen Sachen bin ich überrascht, für was dann Leute auch Werbung machen. Ja. Die dir vorher einen erklären über was weiß ich, Nachhaltigkeit hier und dies und jenes da. Ja. Und es gibt sicherlich viele Dinge und viele Themen, über die man, mit denen man dann arbeiten kann. Jetzt eine Tiefkühlpizza als das besondere Gadget irgendwie rauszuhauen nach dem Motto, das ist jetzt äh, unser Highlight irgendwie. Damit holen sie mich jetzt nicht ab. Ähm, aber gut. Äh,
1: also, ja ich habe die mit der Trüffelsalami probiert und ich muss sagen, es schmeckt großartig.
0: so äh, Was gibt es heute im äh, Hause Staudinger zu essen? Das weiß ich nicht. Gut. Das, ist noch, das ist noch zu diskutieren irgendwie, wenn ich rausgucke. ja Wir haben ja noch ein bisschen Besuch von einer Freundin und äh, ich weiß es noch nicht.
1: Gut. Bei mir irgendwas Kartoffeliges. Also, ich würde sagen, bis bald. Bleibt gesund, bleibt kreativ und äh, passt auf euch auf, ne? Tschüss. Tschüss.